todas e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião em de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Boa noite para vocês, como vocês estão nesta semana? Pô, tô muito bem. Olha, eu comecei a semana muito bem renovado de corpo e alma, mais de alma do que corpo, na verdade. Ah, é que você foi no show foda, né? No Primavera, Primavera Sound foi, tipo, uma das melhores experiências da minha vida, sabe? Foi, foi incrível, foi absolutamente extasiante, sabe? Assim, tipo, um catártico. êxtase catártico, né? De felicidade, assim, tipo, não só de, de ver artistas que você acompanha há muito tempo, ou há pouco tempo, mas que você gosta muito, mas a experiência em si, né? Tipo, ver pessoas que você gosta, acompanhar os shows junto com pessoas que você gosta, sabe? Tipo, teve uma coisa de identificação, assim, tipo, de... Foi tudo muito incrível, foi, foi maravilhoso. Acho que foi o melhor festival que eu já fui na vida. E assim, tipo, você sai quebrado, né? Porque foram dois dias de festival, eu nunca fiz isso na minha vida. O máximo que eu tinha feito era um dia dia só, sabe? Tanto é que no domingo à noite eu não vi o último show que eu queria ver da Charlie XX, que... Porque assim, meu corpo simplesmente desistiu. Ele, meu corpo pedia, clamava por cama, sabe? E foi tarde os últimos shows, não foram? Sim, é, é, começava é, tipo, foi no sábado e domingo, né? Começava em torno da uma hora, uma e meia, e até duas da manhã, né? Então, domingo, duas horas da manhã, tava rolando o show da Charlie, que assim, é um pop frenético, sabe? Um, é, negócios assim, altamente cheio de energia ainda, né? E assim, eu não tinha condições. Mas eu consegui ver tudo que eu queria. Uh, foi, foi lindo, assim. Foi, foi muito gostoso. Eu acho que foi um festival fantástico, assim. Muito bem Olhando feito. Olhando o line-up, foi incrível, assim. Não foi porque grana pra festival é complicado. É, é, esse eu acho que essa foi a maior questão, né? Tudo bem caro, assim. Na verdade, eu tava, tava até lendo algumas... Uma, uma crítica da, da Folha do do Primavera, e eles diziam que o, os preços estavam até mais em conta do que outros festivais, como o Lula Palusa, né, o, o Rock in Rio, e eu fiquei até meio chocado, porque assim, se, se Lula Palusa e o Rock in Rio é mais caro, né, especialmente quando você tá falando ali da, do preço que você paga nas coisas, né, tipo, bebida, comida e tudo mais, então assim, tipo, seria é, é algo que Sim, eu jamais fora conseguiria, de cogitação, né? fora de cogitação, eu jamais conseguiria participar. Mas é, o line-up, nossa, parece, ah, só de ter tipo, Bjork e Lorde, pra mim já, já valeria, sabe? Mas teve Sim, muitas outras coisas muita muito boas. Coisa, muita a minha, coisa. A minha chefe foi e ela falou que, tipo, o melhor show que ela assistiu foi do Arctic Monkeys. Ah, que falaram que foi realmente muito bom, é verdade. Ah. Sim, eu não, eu não vi. É, pra mim tava muito delimitado, assim, muito, é, muito claramente definido, assim, o caminho da roça das gays e o caminho da roça dos <risos> héteros, sabe? <risos> eu peguei, peguei o das gays e fiquei, sabe? Então eu quase, eu acho que o único show mais hétero que eu assisti foi o Terno Rei, que eu amo, foi lindo, mas o resto assim foi isso que eu achei interessante também, né, foi um festival que deu muita atenção pra uh, cantoras, pra mulheres, né então assim, tipo, acho que foi 
pelo menos 50% ou mais. Eu acho que até mais nomes dos, dos line-up ali do line-up. Headliners mesmo, assim, tipo, nomes grandes. Foram mulheres, cantoras, compositoras, sabe? Tipo, artistas mulheres. Então, foi, foi bem impressionante, assim. Foi, foi lindo. Factoid, pra mim, mais engraçado que saiu disso. Fora as piadas com as, as balinhas que estavam sendo distribuídas, né? No, no ah, festival, aqui, falei... <risos> Eu tenho até agora. Foi um tweet que, que deu uma viralizada. Eu esqueci agora qual era o show que a pessoa tava, que ela disse... Ah, tava nesse show e tinha uma mulher, acho que nos ombros de outra pessoa, pirando muito. Falou uma mulher de meia idade. E aí, quando eu olho... É a Vera Magalhães. <risos> e aí o Sério? Arthur, é, e aí é. o Arthur Eloy, amigo nosso, Arthur Eloy, do, que tá hoje em dia no, no Jovem Nerd, do podcast Não Apague a Luz, respondeu, era ela mesmo? Aí a Vera Magalhães respondeu a ele, era eu mesmo. <risos> e aí teve algum tweet subsequente dela que ela disse, mas esse mulher de meia idade me acertou aqui agora. E o melhor é que ela começou a seguir o Arthur Eloy depois disso. Não tô Puta entendendo. que pariu. <risos> é, eu acho pena, que, que ela manda, pena que ela manda mal pra caralho, né? É, e ela odeia esse Platão 3, né? Desgraçado. <risos> é. É, inclusive, acho que o termo que ele usou, né? Foi tipo, quem que é essa mulher que tá... Não, eu descobri que essa mulher de, de meia idade que tava fritando aqui é, era, era Magalhães. <risos> Não, e eu, eu passei na frente desse show. Era o Father John Misty. Eu acho que é isso, que é um folk rock, assim... É um som, é demais. É um som bem legal. É, mas foi justamente assim, tipo, tava, tava indo pro show da Charlie, daí eu passei na frente desse palco pra correr pro outro palco e, e eu vi assim de longe. Era um som bem bacana, eu não conhecia. Cara, teve, teve José Gonzalez, cara, adoraria é, ter assistido José Gonzalez. Teve mesmo, verdade. O line-up desse festival foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E muito bom. bom, especialmente porque são bandas novas ou bandas que estão ali no seu auge, bandas menos mainstream, mas que são muito aclamadas. Teve uma quebra, assim, uma ruptura naquele, naquele padrão de festival no Brasil de bandas antigas. Bandas muito famosas antigas, sabe? Tipo, Metallica, Pearl Jam, aquelas bandas que hoje são bandas de boomer, sabe? Não dá pra você sempre trazer as mesmas coisas sempre. É, Rock in Rio, Lollapalooza, aposta nisso, assim, sabe? Tipo, ah, nomes meio... E sabe que vai dar público, sabe? Mas assim, tipo, acaba ficando sem Sempre nessa mesma coisa e não varia, assim, tipo, acaba sendo inclusive festivais muito mais voltados, assim, tipo, a ativações de marca, sabe? Tipo, experiências, não sei o quê. Não, Primavera Sound foi música, sabe? Quem curte música boa, quem curte músicas. Uh, artistas renomados, aclamados, coisas novas que nunca vieram pro Brasil. Tipo, uh, esse é o festival pra vocês, sabe? E eu acho que foi bem isso, assim. Eu amei. Foi Deu muito... até um gostinho de, daqueles festivais que tinham lá em 2010, né? Tipo, claro que é rock, o... Planeta, Planeta, Planeta Terra. Terra Planeta Terra. Que também trouxe é, coisas festival, boas né? Época. Também. Sim. Sim. Uh, e Bom, é a gente pre... começa mais disso no bilheteria, né? Ah, sim, uhum. certamente. É, e você, Teixeira? Você tá bem também, então? Tô bem, tô bem. É, foi, foi, um, foi um bom final de semana. É, a Bia me, me levou de surpresa num speakeasy. O que, que é um speakeasy? Speakeasy ah. é, um bar, é um bar de álcool ilegal na época da lei seca dos Estados Unidos. <risos> Exato, mas só que tem uma vibe, né, de speakeasy, né? Tipo, ele é, ele é escondido, então tinha uma gimmick, assim, pra você entrar na, na, no bar, você tinha que digitar um código num, numa parede, assim, mas só que daí, tipo, tem a roça do sol falando qual que é o código, né? Mas como assim, tipo, um e bar aí... secreto? É, é, é meio secreto, né, né? Enfim, meio secreto. Mas ele, ele era um bar de jazz, super... E assim, tipo, uma banda foda tocando. Onde que é? Em Pinheiros? Não, no centro, no, terraço, no, no, no edifício Itália. 
Hum, caramba, não sabia que tinha. Não tão secreto assim, né? Não é difícil. É, ter. foi o que eu falei. Mas, cara, foi uma delícia, assim, sabe? Tipo, tomei uns negócios gostosos, comi um croquete de pato que estava, ó, delícia. Ah, eu quero saber de, de que bar é esse pra vir pra, vi, pra aí também. Chama D.S. D, D de S. A, a bunda? Né, T-H-E. <risos> a bunda. S, 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 S só. O, o Álvaro perguntou qual foi o crime financeiro da semana. Eu tô achando que foi esse bar, né? Foi, foi o bar. Foi esse. Cada drink era tipo 40 contas. Pior que uma eu acho vez, que esse era o... uma vez, é, um mês. E o pior é que eu acho que esse era o, o preço de drink mesmo antes do Brasil se afundar em é, é, inflação não, esse... e tal. É, é. é tipo assim, é, é muito... A gente tá, ficou conversando, até mandei mensagem pro Tião... Que é, é muito o sucessor espiritual do Frank. Uhum. Que o Frank também era um bar que eu adorava. Hein? Que era o bar do Matsuji Plaza que fechou, né? É, Matsuji Plaza, sim. Matsuji, não Matsuji, Matsuji, é. Sim, sim. É, na época que eu bebia, eu gostava do Soulless Gentleman. Era um dos drinks sim, que... Sim, sim. Era bom. É, então, e, e tinha uns drinks é, muito fodas, assim. Tipo, a, a Bia pediu um Blood Mary, que eu acho que foi um dos melhores Blood Marys que eu já bebi, assim. Impressionante. Blood Mary é bom porque eu posso tomar Blood Mary Virgem, que é basicamente suco de tomate, que eu acho uma delícia, uhum. então uhum. tá valendo E ainda. combina com, muito com croquete de pato, por exemplo. conversar de algo Vamos. que eu tô muito curioso pra ouvir. Por favor. E se eu for honesto e talvez eu seja cancelado por esta opinião... E lá vem. Tô mais animado pra julgar ele do que o um novo God of War. Ah, não, mas aí, aí você é babaca. Aí você só é babaca. <risos> Desculpa, é, eu estou... é a minha verdade essa. É a minha é, verdade. É, é, é. Aí eu falo que o, o jogo lá da Ubisoft é melhor do que o Breath of the Wild. Só aí você é tá errado. Aí você tá errado. O Heitor, ele tem aquela coisa de gostar de coisas que são tão ruins que ficam boas. Exato, eu gosto do Teixeira. Além 2... Não, Alien 2 é bom. Alien 2 é bom o demais. Alien, do, que Alien isso? 2, falso. Não, é o ah. a, a, Aliens, não é? Aliens 2? É não. Um não ah. o, o Rick tá falando que a gente fez trilha de comentário. É, lá, eu né? sei. Então, mas aquele lá é bom. Aquele lá é Alien 2. O Alien que eu defendo, que as pessoas odeiam, é o Alien 4. Que eu acho legitimamente muito bom. E todo mundo odeia. Eu nem lembro qual que é o 4. O né? Alien 4 é o que a Ripley é um clone... De, no, muito ah, no futuro. Tá, eu sei, sei qual que é. Ah, é bom, é bom. O ruim é o 3, o 3, o 3 é uma merda. As pessoas, as pessoas não sabem do que, que a gente tá falando. O Alien 2 falso é um Alien chamado Alien 2, é, que não é nem oficial, assim. Não tem nada a ver com Alien, é simplesmente não. um filme chamado Alien 2. É o que o senhor Bromelha falou, Alien 2 on Earth. É, é, é isso aí, Alien 2 on Earth. Earth. Não, mas o que eu estava falando... É obviamente de Sonic Frontiers, que saiu ontem, certo? Saiu é, ontem. Que... Ou saiu hoje? Eu acho que saiu hoje, deixa eu ver. Acho é, que foi ontem. Saiu ontem, verdade, dia 7 de novembro. Todos aqueles vídeos de revelação iniciais, na minha opinião, pareciam absolutamente terríveis. Uh, mas, sei lá, com o tempo ficando mais interessado. E aí os reviews saíram e foi muito divisivo, certo? Teve uhum. pessoas que acharam... Assim, eu não acho que ninguém achou absolutamente incrível, mas várias pessoas meio que se divertiram e várias pessoas odiaram. Que é como um, como um jogo do Sonic sempre tem que ser, né? É. Uh, é, conta pra gente, Rick, como é, que, como é que você tá em relação a, a esse Sonic aí? É, o Sonic Frontiers, né? Sonic Frontiers, ele é uma, um desvio, assim, tipo, na, na, na franquia, né? Ele 
traz coisas completamente novas, assim. Você sabe que... Quando você começa a jogar esse jogo, você percebe que é um Sonic completamente diferente de tudo que você já jogou. Ou, possivelmente, um jogo completamente diferente de tudo que você já jogou. Porque ele, ele é open world, ele... Ele tem muitos elementos ali de jogos de mundo aberto, mas ao mesmo tempo ele também é um Sonic. Então... Essa parte ruim acontecendo. <risos> vai de acordo com o gosto do cliente, é, do freguês. Mas é aquela coisa, né? Então você tá juntando dois, uh, dois estilos de jogos que nunca foram misturados antes. E considerando que jogos do Sonic são meio que um, jogos de corrida e jogos meio... Tipo, uma mistura de plataforma e corrida, né? Uh, que envolve uma certa precisão, envolve velocidade... E é esquisito, né? Porque jogos de mundo aberto normalmente envolvem exploração, uh, claro, locomoção, que faz muito sentido, né? Quando você tá pensando em velocidade, corrida e tudo mais. Mas envolve exploração, uma, uma coisa mais minuciosa de exploração, né? E assim, tipo, em pouco, poucos minutos eu acho que você entende mais ou menos o que ele tá fazendo logo de cara. Tipo, fica meio óbvio assim, tipo, ah, isso aqui pode funcionar, isso aqui pode ser divertido. Uhum. Daí ele começa a injetar tanta coisa, tem, são tantos objetinhos pra você pegar, tantas coisinhas pra você fazer, tantas atividades diferentes pra você fazer, e, e ele vai se expandindo, assim, é... É bem interessante, tipo, eu, eu, eu me peguei gostando bastante no começo, e daí, de repente, você percebe que você tem fases do Sonic, tradicionais, né, tipo... A estrutura do jogo é basicamente essa. Você navega um pouquinho nesse mundo aberto, é, libera uma fase do Sonic normal, do tradicional, de velocidade, fa fases em 3D, fases daquelas uh, mais 2D, né? Tipo, com câmeras laterais. E daí oh, a estrutura louco. é meio que essa. Você vai, tipo, libera uma fase, tem que, tem que ganhar <coughs> umas, umas chavinhas nessa fase, que é basicamente missões, sabe? Tipo, ah, termina a fase no velocidade... Aliás, na... No tempo X, termina a fase com tantas argolas, termina a fase pegando as cinco argolas vermelhas. Daí você ganha umas chavinhas que você vai usar pra liberar mais coisas no mundo aberto. Então, é uma dependendo da outra, sabe? Tipo, uhum. você depende da, da sua performance nas fases tradicionais uh, pra liberar caminhos uh, no mundo open world e você depende das, de, de liberar caminhos no mundo open world pra você chegar nas fases tradicionais. Então, é... É uma coisa que alimenta a outra. Pelo seu tom, essas fases mais tradicionais são a parte mais fraca do que você experimentou até agora? Eu acho que... O que eu tô sentindo é que elas... Elas até são legais. Até porque eu gosto de jogos do Sonic. Eu acho que dentro... Pra quem gosta de jogo do Sonic, eu acho que tem coisas legais ali. Mas elas são minúsculas. É esquisitíssimo. Hum. Essa é de boa. Em um, menos de um minuto, você passa da fase. Nossa. E você fica, ué. De boa, é isso mesmo? <risos> tem alguma coisa errada aqui? Eu fiz, eu fiz tudo? Que... É, então. E daí, um assim, minuto? claro. A lógica de jogos do Sonic é sempre assim, né? Você passou da fase, daí você vai ver lá. Ah, eu fiz uma missãozinha. Eu vou dar um retry aqui pra fazer as outras. Mas assim, teve fase que eu fiz uh, todas as missões de uma única vez. Ou seja, eu literalmente passei da fase em menos de um minuto ou um minuto e pouquinho, sabe? Que acabou, não tem mais o que fazer E daí lá, eu não preciso mais voltar nela, sabe? A não ser que eu queira voltar porque eu achei a fase gostosa, divertida de não jogar. Não tem nem questão de tempo? Por exemplo, eu quero fazer um tempo melhor? Tem, tem, tem. Sim, isso tem. Uh, mas não, não tem nada, por exemplo, de ranking online, sabe? Tipo, ah. Então, se eu, <risos> se eu fiz uh, as missões logo numa, na primeira atacada, não tem por que ficar voltando nela, sabe? É... Mas pode ser também porque são as mais do começo, ah, às sim, vezes? Ah, sim, sem dúvida. É, eu preciso, eu acho que ressaltar isso. Eu joguei por três horas, que foi o tempo que eu consegui. É, a gente recebeu 
Hoje, o jogo. O código né? hoje, que... exatamente. É. Eu achei que a gente nem ia receber, acabei, a gente acabou recebendo hoje, então assim que a gente recebeu, eu comecei a jogar. Então foi o tempo que eu consegui, três horas. E assim, então eu tô bem no começo, eu tô descobrindo o jogo ainda, eu tô meio que sacando como que funcionam uh, os sistemas dele. Uh, ele tem muitas coisinhas, né? Como eu mencionei, assim, tipo, muita coisinha que eu não sei pra que, que serve, como que eu vou coletar, que eu vou, como que eu vou liberar, não sei o quê. Então tá. Eu tô sentindo ainda, uh, sabe? Tipo, tá sendo... No momento, eu acho que ainda é, são impressões iniciais. Mas isso me destacou logo de cara, né? O tamanho das fases normais, assim. Eu achei que elas são bem curtinhas e que você passa muito mais tempo mesmo no mundo aberto, né? Explorando e tudo mais. Uh, outra coisa que você sente logo de cara é o quão desajeitado tudo meio que é, né? Assim, <risos> tipo, a gente tá falando de Sonic. Historicamente, os jogos em 3D do Sonic, eles são desajeitados. Uh... Mas o que você quer dizer com desajeitado? Ah, desajeitado no sentido de que você tenta fazer uma curva e o Sonic bate no, no guard rail, sabe? Você fica... Ah, mas É porque não é um... Aí que tá. A gente, às vezes, começa a jogar esse jogo achando que é um jogo de plataforma. E você tem que lembrar que o controle de Sonic ele é quase que um veículo, né? Então, quando você tá correndo, você coloca pra, pra esquerda, ele não vai fazer igual o Mario, que ele vira literalmente pra esquerda, assim. Ele uhum. vai fazer uma curva. Ele vai dar 90, 90 graus, né? É, exatamente. Ele vai fazer uma curva. O próprio pulo do Sonic, né? Sempre teve uma verticalidade, não. Uma verticalidade, ou... verticalidade e ele não vai muito pra frente, pra né? Frente, é. Então você fica. Você tenta pular uma plataforma assim, achando que você vai cair no lugar certo, você cai pra antes da plataforma. <risos> leva, leva um tempo, assim, pra você se acostumar. E ainda mais como é no mundo open world, né? Tipo, como você tem um caminho aberto, você pode ir pra qualquer lugar. Sei lá, você sai subindo, correndo com o Sonic, assim, pra, pra umas montanhas e ele vai correndo meio que. Uh, 90 graus, assim, né? E você, pensa, você começa a pensar, nossa, mas eu acho que teoricamente ele não deveria fazer isso. Fisicamente seria impossível. E daí mas ele, ele é o voa. Sonic, Rick, ele consegue. E, e daí a física é meio doida, assim, faz o personagem sair voando, ou você, sei lá, você tá tentando entrar num negócio, já sai no meio de umas caixas, as caixas quebram, tudo voando. Tudo. É, é, meio, é meio, meio desajeitadão, assim, sabe? Uhum. Tipo, é um jogo que eu não acho nem que é uma clara evidência de que falta polimento. Eu acho que... Não, talvez falte um pouco de polimento, sim. Mas eu acho que, na verdade, é um lance de que, assim... É um jogo que ele é tão rápido, né? Tipo, o controle do personagem é muito rápido. E, e ao mesmo tempo, você... O jogo, ele te dá muita liberdade de movimento, né? Pra você pular, pra você subir, correr. Então, é muito fácil você chegar em lugares em que os desenvolvedores não necessariamente querem que você chegue, sabe? É, o que pode ser muito legal também, porque isso dá liberdade pra você explorar da maneira que você quiser. Só que também deixa o jogo meio feio, às vezes, sabe? No tipo, <risos> nossa, eu subi nessa estrutura que nem sabia que eu ia conseguir subir, sabe? E você vai pulando, o personagem vai caindo, vai escorregando, mas você vai insistindo que você, você consegue eventualmente, meio, sabe? Meio subir em montanha em Skyrim, assim, que você vai pulando, pulando, é, pulando sim, e é. você sobe eventualmente. É meio que isso, assim, um negócio que parece que claramente não foi pensado pra você fazer aqui mas você tá fazendo, sabe? Uhum. E assim, e, e não é como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Não, o jogo envolve você subir nesses lugares. Você encontra umas moedinhas nesses lugares, sabe? Tipo, e, e são moedas mesmo, não são nem só as argolas. Você tem agora umas moedas roxas, que não sei, não me lembro ainda pra que que servem. Você tem muitas moedinhas, muita coisa pra você pegar... Muita missãozinha, missãozinha, o personagem fala Ah, encontre os meus filhinhos Aí você vai encontrar um monte de bonequinho fofinho no mundo Você vai encontrar um monte de moedinha roxa Você vai encontrar as argolas Você vai encontrar 
você é, vai, vai ter as, as chaves que você ganha quando você passa de fase. Você vai ter as, umas engrenagens que você ganha, nem lembro como. É muita coisa. Assim. <risos> e, deixa eu fazer uma pergunta que mais de uma pessoa no chat apontou. A gente hum. tá assistindo a um vídeo enquanto gravamos. Parte do HUD do jogo é um acelerômetro mostrando a velocidade do é Sonic. É um acelerômetro. Dá pra é a usar primeira nitro. vez que eu vejo um Sonic com um acelerômetro. Assim, eu, eu percebi nesse acelerômetro quando eu pausei uma hora ou eu fiquei parado algum tempo assim pra ver alguma coisa no HUD. E deu eu olhei e falei, tem um acelerômetro aqui? Que é isso? Mas eu, mas eu não, mas eu não, eu não mas, olhei pra ele pra enquanto eu tava jogando. Serve? Então... Eu, no momento mas pra você saber nada. o quão rápido você tá indo, ué. Então, mas, mas... pra que, que adianta você tá indo? Porque é pra você carro? saber... Putz, oh, será que eu consigo jogar Sonic Frontiers com a direção? <risos> <risos> Bom, mas eu acho que às vezes, às vezes rola. Porque é um jogo que, de fato, assim, quando você tá correndo muito, é um controle de um veículo mesmo, sabe? Tipo, você tem que ir fazendo curvas e tal. Dá pra drifitar? Eu não... Talvez, deve ser, deve ter, deve ser uma habilidade. Eu não, pelo Caralho, menos não ganhei essa habilidade. Caralho, meu irmão... Porque tem árvore de habilidade, né? Ele tem uma habilidade sonho. de dar um, 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 um salto lateral, assim, que também é um, um, um desvio, né? Quando você tá, por exemplo, num combate, você pode dar esse salto lateral pra desviar do, 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 do combate. E quando você tá correndo, ele, ele realmente ele mantém a velocidade e dá esse salto sem perder o momento ali, né? Deixa eu só falar que nós e as pessoas que antes apontaram no chat somos tapados, o senhor Bromelli acabou de apontar. <risos> Não é acelerômetro, é velocímetro, né? Nós Qual a diferença? Todos... Velo... Outra pergunta. Ah, é verdade. Acelerômetro é. Não é um negócio que vê a do posição. Controle? É, não é isso? É, tipo, no tipo celular, controle. do controle é. de, de ah, movimento. É, pode crer, pode é velo... crer. É verdade, é velocímetro. É velocímetro, é verdade. É velocímetro. E, ó, e já que você evocou o chat pra esse podcast, eu vou fazer uma pergunta importante aqui que o Druida Bicheiro fez: que é: onde vê a gasolina? Gasolina são as argolas, obviamente. Cara, o lance das argolas nesse jogo é muito esquisito. Eu sempre questionei as argolas em Sonic, né? Porque é muito estranho lá. Você tá com, se esforçando, pegando 99 argolas e bateu num bonequinho de bobeira lá, perdeu tudo. O máximo que você pode recuperar é 20, 30, né? O que é normal por conta da velocidade desses jogos, né? Você bater de bobeirinha em alguma coisa, é, né? Eu é super comum. Também acho comum. que nunca fez muito sentido esse, essa decisão. E agora, nesse jogo, você tem... Você tem também o sistema de argola. Você pega argola pra cacete, assim. Tipo, você pego, pegou a argola, virou a câmera, olhou de novo no mesmo lugar, as argolas reapareceram. Assim, tipo, ah, é? é? É nesse nível. É nesse nível. Assim, tipo, a argola... Então, é, 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 é um recurso, exatamente, é um recurso então. mais desvalorizado no mundo do jogo. Assim, tem argola pra cacete. E daí, assim, tipo... Você tem a, sei lá, sua bolsinha de argola, né? Tipo, sei lá qual que é a bolsinha de argola do Sonic, onde ele coloca essas argolas, mas... É a bolsa da barriga dele, ele é um marsupial. É um marsupial. Você começa Pera, conseguindo... É não, não é, é um porco espinho. Que, por sua vez... É um ouriço, é um... não é um ouriço. Mas o ouriço, ele é o quê? Marsup... Não, não é um marsupial. <risos> Eu queria entender qual que é a classe, a família do ouriço. Peraí, é família, fa família, família é mamífero. Família são os laços que a gente faz na vida, né? Uhum. É que ele não faz muito porque ele tá muito rápido. Não é muito relevante <risos> isso. Mas você começa pegando, uh, conseguindo acumular no máximo 400 argolas. Daí se você consegue chegar no nível máximo de argolas, eu acho que ele fica meio que super poderoso, assim. A sua velocidade fica ainda maior, eu acho que seus golpes ficam mais fortes. Uh, mas é aquela coisa também, tipo, ah, bateu, você perdeu tudo. Eu acho que, na verdade, eu acho que, se não me engano, eu acho que ele não perde tudo. Eu acho que ele perde a maior parte, mas ainda não é, tipo, você não zera. Talvez esteja mais bem resolvida essa questão das argolas nesse é, jogo do é. que nos outros. Um pouco mas, melhor, né? 
É, mas é, 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 é essa coisa. Tipo, em três horas de jogo, você não consegue... Uh, perceber tudo ou entender tudo ainda, porque são tantas coisas. Até perguntaram aqui no, no chat. Ah, o que, que são aquele level 1 de 99 que você encontra no canto esquerdo? E tipo, você tem uh, level pra velocidade, level pra ataque, level pra argola e level pra defesa. Hum. E assim, tipo, sim, ele tem componentes de RPG. Você pode usar essas coisinhas que você vai pegando ao longo do jogo, esses, essas muitas moedinhas, né? Esses muitos recursos que você vai acumulando. Pra gastar em level up de, de, de coisas, né? Tipo, de habilidades. Além do, da própria árvore de habilidades que também... Tipo, você também tem uma barrinha lá de, de level que você pode comprar novas habilidades. Uh, e que são meio lineares zonas, assim. Nem, tem, nem é uma árvore super ramificada, não. São, tipo, é um, são dois caminhos, basicamente, de habilidade. Mas então... Mas é rápido? É rápido em que sentido? De pegar novas habilidades nessa árvore ou não? É, eu tô com... Peguei... Duas habilidades, ou três habilidades, e eu acho que vai ficar um pouco mais lento agora. Porque você pega... Você compra uma, uma, a primeira habilidade, sei lá, tipo, com dois pontos de, de level, né? É, você compra a terceira habilidade com dez pontos de level. Depois a próxima habilidade com, sei lá, trinta pontos. Então vai, vai demorando mais pra você pegar novas habilidades. É, mas é, é isso, tipo, ele... Além da estrutura de mundo aberto, você tem essa coisa do RPG, né? Tipo, de elementos de RPG que fazem com que... Sei lá, eu acho que é justamente justificar uh, você dedicar tempo no mundo aberto pra acumular essas coisas, pra essas coisas terem, terem utilidade. Então você vai lá e sobe de nível e... Uh, e, por exemplo, eu tô sentindo que eu não consigo bater uh, pontuação S nas fases normais, em algumas fases normais. Uh, a primeira fase, por exemplo, eu tô tentando lá uh, tirar S em, em tempo, né? Tipo, fazer a, a missão de, uhum. de tempo e não tô conseguindo. E eu falei, caramba, caramba, eu tô, tô fazendo os melhores caminhos, tô acelerando o máximo que eu consigo aqui e não, não, não tô conseguindo. E daí depois que eu percebi que eu tinha level up de velocidade, né? 1 de ah. 99, eu falei, ok, então eu vou acumular 99 pra chegar nessas fases e conseguir fazer essas missões com muito mais facilidade, sabe? 1 de 99? <risos> Pelo amor de <risos> Deus! Quando você consegue evoluir numa evolução? Não, e outra, é, é, eu acho que... Eu não lembro qual era o recurso que eu tinha que entregar. Eu acho que, se eu não me engano, a velocidade... Porque, assim, tipo, são dois uh, lugares diferentes que você vai pra subir de nível. Você tem que ir fisicamente em, uh, em alguns lugares pra subir de nível. Eu acho uhum. que, se eu não me engano, a de velocidade e de argola era um bonequinho. Era tipo um... Como eles chamam? Cocos? São umas criaturinhas meio de Ah, pedra. não. Não é tchau? Não, não, não são os chaus. <risos> são, ah, os, tá. são os cocos mesmo. É, eles eu não são sei o que meio... são os cocos. É uma, são, uh, eu acho, personagens novos do, ah, só, tá. só desse jogo mesmo. Mas eles são meio que umas criaturinhas de pedra, parecem umas estatuazinhas, mas que tem vida. E, e o ancião dos cocos, eles podem, ele pode subir o level de velocidade ou de argola pra você, né? Tipo, de nível máximo de argola. Que eu não sei exatamente por que você... Quer, porque vai demorar mais pra você chegar no, nesse, nesse modo poderoso, né? Que você tem que acumular o máximo de argolas. Então, ah, bom, às vezes você ainda fica mais poderoso, modo poderoso né? e aí sobra um pouco, não sei. É, né? não sei ainda, mas enfim. Mas aí, tipo, quando você chega nele, você pode escolher, ah, eu quero subir de nível velocidade ou de argola. E eu ficava, não, eu quero velocidade. Tá, é lógico, você é o Sonic. Daí eu subia de um nível, daí vinha uma, um brilhozinho, não sei o quê. Aí apareceu uma mensagenzinha, Sonic subiu de um nível 1 um pra nível 2. 
Daí aparecia de novo o menu, eu falava, quero mais um nível. <risos> Daí a magia, a magia brilhozinho, Sonic subiu de nível 2 pro nível 3. Não dá eu falava, pelo amor de Deus, tem 99 níveis, <risos> eu vou ter que ficar esperando. <risos> tem umas coisas muito, muito japonesas, tem umas coisas de jogos, jogos japoneses dos anos 2000, assim, nesse jogo, que eu tô achando muito esquisito, sabe? Não dá pra mandar subir tudo que dá de uma vez e só ter uma vez animações. E outra, eu imagino que você tem 90. 99 níveis, subir dois, você não vai perceber nenhuma diferença, né? Tipo, é, deve ser um eu, não, eu não percebi. Só, tanto, mas... é, tanto é que eu falei, eu acho que eu tô no nível 3 ou 4 de velocidade. Eu falei, ah, agora vai, eu vou voltar lá na fase, fase 1, tentar aquela missão e agora eu vou conseguir. Não consegui ainda. <risos> tipo, a impressão que eu tenho é que não mudou nada, sabe? Eu tô no, com a mesma velocidade. Eu tenho que ficar atento agora, agora que a gente sabe que, né, que eu percebi também que tem o, o velocímetro lá, eu vou começar a ficar de olho pra ver se de fato. Ele, ele alcança uma velocidade maior. E daí tem também o, o Cycle Loop, né? Que é aquela nova habilidade também. Que é meio que um Kicks. Quicks. Você lembra daquele jogo? Sim, Bem sim. antigo. É, de, arcade, de arcade. Que você vai, tipo, formando quadrados ou retângulos pra meio comer o pedaço do mapa pra ser pra você. Uhum. Uh, e você não pode ser atingido pelos inimigos que vagam dentro do, desse quadrado. Inicial. Exato. É, essa mecânica nova, Cycle Loop, é, é bem parecida, sabe? Tipo, você cria ali um caminho, né? E você precisa fechar esse caminho pra alguma coisa no meio desse, desse caminho que você fez é, ser ativada ou se for um inimigo ele, ele é atacado, né? Serve como uma espécie de ataque. E daí você meio que... Precisa descobrir maneiras de usar isso daí. O que é bem interessante, né? Tipo, acaba sendo uma maneira diferente de você interagir com o cenário. E você nunca sabe necessariamente o que vai acontecer. Tipo, se você fizer uma, num, num caminho qualquer, assim, tipo, usar aleatoriamente, vai, vai pular umas argolinhas dali. Até, até nisso, o jogo te dá argola de graça, né? Então, tipo, não importa o que você faça, se você fechar um caminho, você vai ganhar argola. Mas tem algum, alguns, algumas situações, né, que você vê, sei lá, uma plaquinha. Daí você faz isso na plaquinha, ah, sobe um, uma estrutura. Daí você pode fazer alguma coisa com a estrutura, você pode escalar. Ou, às vezes tem um minigame na estrutura, às vezes tem um um inimigo. Então, assim, é, é legal, assim, tipo, tem... Ele instiga a sua curiosidade, sabe? Sempre tem alguma coisinha diferente pra você fazer usando esse, esse loop e, e você pode ficar brincando com ele, inclusive, assim, você pode é, us, usar a habilidade de loop enquanto você faz o, a velocidade mais alta do Sonic, né? Tipo, a câmera até afasta, assim, pra você conseguir fazer uns desenhos maiores. É gostoso. Pra fazer pinto, eu já vi que dá pra fazer pinto. <risos> é, eu vi isso também. Você pode ficar brincando, fazer desenhos. E você pode fazer vários loops seguidos, né? É, tipo, conectar várias e várias vezes, assim. Tipo, fechar vários e vários uh, círculos que você vai tornar o seu ataque ainda mais forte, né? Se o inimigo permanecer ali dentro daquele, daquele círculo e não fugir e você não for atingido por alguma coisa enquanto você tá fazendo isso, né? Então, tem, é uma, uma mecânica interessante, assim. É, é gostoso de, de usar, de explorar, de ficar testando... Uh, nos diferentes espaços que você encontra, né? Diferentes coisas que você encontra. Porque um, esse mundo aberto, ele... De fato, assim, tipo, tem muita coisa, assim. É grande e... Algumas coisas parecem meio repetitivas, assim. Sabe, tipo, quando você vê, por exemplo, ah, uns quadradinhos no chão. Você sabe que sempre vai ter meio que a mesma lógica. É meio que um minigame de você pisar nos quadradinhos. Uh, ou de você ter meio que fazer um puzzle ali de... Uh, fazer meio que um caminho em cima desses quadradinhos de forma que você ative todos uh, sem deixar nenhum, nenhum sobrando. 
Né? Então, tipo, ah, ele sempre vai ter um, alguns minigamezinhos uh, repetidos que só variam, né? Tipo, entre si, mas a lógica sempre vai, ter a, vai ser a mesma. O que, né? Eu não acho que tem nenhum jogo de mundo aberto que escapa disso. Tipo, até é. Breath of the Wild, você vai ter círculo de pedra faltando uma pedra. Você põe uma pedrinha, vai aparecer um coroque, sabe? Uhum. Então, Sim. Então, é. eu acho que ele, ele se baseia bastante nessas lógicas, nesses, nessas mecânicas de mundo aberto que a gente já conhece, né? Eu acho que tem até um elemento meio Assassin's Creed, às vezes, né? Porque você, quando você chega num... Eu acho que é quando você chega nos beacons... Eu acho que são... Tem, tem diferentes tipos de beacons, né? Tipo, aqueles... Aqueles to, totens, não, né? Tipo, são aquelas luzes enormes, assim, ao longo do cenário, né? Que você vê de lo, a, a longa distância, que indica justamente um objetivo, né? Pra você... Um sinal, né? É, um sinal. Pra você não se perder, pra você ter um objetivo mais claro, assim, se você quiser. E eu acho que tem um deles, se eu não me engano, é o vermelho, né? Tem luzes, assim, diferentes cores. Eu acho que, se eu não me engano, o vermelho é... Eu acho que você tem que usar umas chaves pra ele liberar partes do mapa, né? Daí, tipo, você libera ali algumas informações do mapa. Você, re você revela, na verdade, umas partes do mapa. Uns... Um, um tiles, né? Uns... Como se diz isso em ladrilhos. É, uns ladrilhos do uns mapa, quadrantes. né? É, uns quadrantes. É um mapa cheio de quadrantes, assim. Então você libera alguns e, e inclusive, algumas informações do que tem naqueles, naqueles pedaços, né? Então o mapa serve pra você também se guiar, pra saber que tipo de recompensa você vai encontrar, tipo, onde tem fases, onde, onde tem recursos, onde tem não sei o quê. Então é meio Assassin's Creed nesse, nesse sentido também, sabe? É, mas eu não acho, eu não, eu não meio que não senti necessidade de ficar usando isso, né? De ficar olhando, observando. Eu acho que é mais pra quem é meio complexionista, sabe? É, a impressão que você falou, pelo que você falou, é meio. Mano, corre pra qualquer direção que você vai achar alguma coisa cê, pra fazer. Você sempre hum. vai achar alguma coisa. É, a não ser que você, de, de fato, queira fazer uma exploração super minuciosa. Daí eu acho que você vai ter que usar um pouco desse mapa, sim, mas. Por exemplo, geral, quando você for platinar e você tiver que fazer tudo, <risos> aí Deus. você vai ter que usar isso, né? Eu fiquei pensando assim, tipo, platinar esse jogo deve envolver dezenas e dezenas de horas pra encontrar qual, qualquer coisinha minúscula que você pode ter deixado pra trás, sabe? Tipo, num mapa gigantesco. Ele deve ser meio chato, na verdade, platinar, platinar esse jogo, porque é, diferente dos jogos anteriores do, do Sonic, né? Que você tem desafios mais palpáveis ali, tipo, no sentido de... Ah, você tá numa fase... Óbvia que você já chega nela automaticamente. E você tem que fazer cinco ob objetivos diferentes nessa fase. Na mesma fase, sabe? Tipo, que é uma coisa muito mais de speedrun, sabe? Tipo, de habilidade mesmo. Aqui é... Eu acho que é paciência, sabe? Paciência, é, atenção pra encontrar todas as coisinhas. E daí tem essa questão, né? Tipo, de que você tem os, os rails, né? né? Aqueles trilhos no céu, assim. Você tem trilho pra todo lugar. Tem... É, que, aquele negócio... Que a gente sempre usou que parece que alguém abriu o editor de fases e esqueceu, né? A geometria largada num canto do céu, assim. Sim, no... <risos> é bizarro, assim. É muito esquisito. Porque tem, tem plataforma flutuante pra todo lugar. Mola, mola pra todo lugar. E assim, tipo... Como o cenário, ele não é tão diferente um do outro, né? Sei lá, uma montanha às vezes pode ser meio parecida com outra. É muito fácil você... Meio que se perder e não saber necessariamente se você já passou por lá ou não. E você olha pra cima, todos esses rails são iguais. Todas essas molas <risos> são iguais. Claro, algumas estruturas você até identifica. Tipo, ah, eu já passei por esse aqui que tem essa mola com esses círculos coloridos. É muito abstrato, assim, sabe? Mas, em geral, eu acho que leva um tempo pra você começar a entender e sacar... Quais molas você já pulou, quais argolas você já pegou, quais círculos você já passou. É, bem esqui... é muito esquisito, mas funciona de uma forma ou outra. É meio... Funciona e é gostoso até, sabe? Tipo, de você olhar e falar, ah, tem uma coisinha ali que eu acho que eu tenho que pegar, sabe? Tipo, 
sei lá, um item colorido que você sabe que é importante, sabe? Não é só uma argola, é um... Hum, alguma coisa que você tem que você quer Coração coletar Coração da Amy sei lá. É, e não, e pior que tem mesmo Os corações, tem uh... é, Não, eu sei, eu sei <risos> Eu acho que você acertou Que você andou vendo os vídeos <risos> é, Vídeos de, de, do jogo E daí, tipo inclu é, Inclusive é isso uh, Os corações você usa na Amy A Amy tá presa Numas umas estruturas lá E você tem que usar esses corações Pra liberar ela Daí tem novas missõezinhas Cutscenes, etc mas enfim, às vezes pode ter de fato o coração da Amy e daí você tem que ficar pensando, né? Ah, como que eu vou chegar até lá? E daí você, você tem, que, tem que meio que fazer um caminho reverso, né? Observando uh, de trás pra frente, assim, como você pode chegar lá. Sabe, tipo, ah, tem o Rail, tem essa mola que vai me jogar daqui pra cá, não sei o quê. Daí você tenta ali uma entrada, o negócio vai te jogando, vai te acelerando, não sei o quê. Pum, você caiu lá, sabe? É legal, <risos> assim, é gostoso, é divertido. Então, eu tenho achado, eu tenho achado gostoso, sabe? Tipo, eu tô realmente... Achando uh, gostoso de jogar, de explorar, sabe? Tipo, é um jogo que instiga um pouco a curiosidade ali. Apesar de ter essas, essas, essas beiras meio duronas, né? Como eu falei, assim, tipo, é muito fácil de você errar ali um, um movimento e, sei lá, o jogo te jogar pro meio do mar, sabe? Uhum. Mas, de maneira mas... nenhuma você vai dizer que é impecável o controle física e qualquer coisa assim. É, né? porque assim, depende muito da habilidade. É um jogo que, que joga muito uh, na sua, no seu controle, sabe? Tipo... É diferente de outros jogos que eu acho que tentam... Por mais que ele automatize muitas coisas, né? Tipo, ah, que você tá ali no, no rail, né? Tipo, no, no trilho. É, bota pra frente, aperta o, R3, o RT que você tá acelerando. O negócio vai ser bem automatizado. Mas a partir do momento que você sair do trilho e, e tiver que correr a pé... O controle é seu, sabe? Tipo, você vai ter que parar na hora certa, porque o negócio é rápido. Você que vai ter que pular na hora certa. E se você errar alguma coisinha, você vai ser arremessado longe. E às vezes você vai ter que voltar e tentar do zero, né? O que também não é muito frustrante, porque é muito rápido, né? Você volta muito rápido pros lugares. Então, uh, é meio desajeitado. Mas quando você pega o jeito... Uh... Eu acho que fica gostoso, sabe? Isso eu acho que Sonic sempre foi meio sobre isso, né? Tipo, você vê um speedrun de Sonic, assim, é lindo. Parece o jogo mais elegante do mundo, né? Porque tudo... Os pulos são perfeitos, você se encaixa ali no trilho, não sei o quê, e, e voa pro lugar certo. Mas até você chegar nesse nível, né, de proficiência, é um... É, parece o jogo mais... Mais desengonçado do mundo, né? Porque envolve justamente a habilidade do jogador. E o, e o jogo, ele, por mais que ele até te magnetize um pouquinho em algumas coisas, tipo, é muito comum você cometer erros, né? Então, eu acho que ele é um jogo que transita entre justamente o desengonçado e o elegante, às vezes, sabe? Uhum. O Teixeira tinha é... uma pergunta, eu acho. Eu tenho. E a história? Cara, quase não teve história até o momento. Tipo, eu fiquei até surpreso, assim. Eu achei bom. Não, tem, não, não achei o trama muito invasiva, né? Porque trama de Sonic é aquela coisa, né? Um monte de personagenzinho falando com aquelas vozinhas meio irritantes. E eu não gosto. Nunca gostei muito Mas é de... agora é um monte de personagenzinho fazendo essas vozinhas num mundo realista. Que é bizarro. É, é, o visual do jogo... Aliás, é isso, né? O visual do jogo é bem esquisito. Não acho bonito. Esteticamente, eu acho meio feio mesmo, assim. Tanto direção de arte quanto... Tecnicamente, artisticamente, assim, eu acho tudo meio esquisito. O comentário sempre foi, né? Tipo, que era o Nintendo Hire This Man The Game, né? Assim, porque parece. Parece, assim, meu primeiro projeto no Unreal Engine, né? Coloca é, o Sonic no Unreal Engine e olha no que deu. Não, e tem umas coisas bem esquisitas, né? Aqueles pop-up de, de objeto aparecendo assim de fundo, que a gente via na, naquela, naquele primeiro vídeo lá que chamou muita atenção, né? Justamente por parecer muito estranho, muito feio. Continua, assim, tipo, é. Você vê as, as coisas 
sendo uh, 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 aparecendo ao fundo, assim, né? Tipo, sendo montadas, né? O, como chama isso? Não é fog, é o campo de visão, né? É o draw distance, né? É, o draw distance, exatamente, né? Você vê as coisas meio que sendo montadas ali. Ainda que quando você sobe, né? Você, você sobe numa torre, assim, pra tentar... É, ver mais alto, né? Tipo, ver o, o possíveis uh, objetivos ou atividades ou coisas pra você explorar ali no mundo. Você consegue ver tudo mesmo. Tipo, pelo menos do cenário, do, do chão, né? Do terreno. Mas objetos, plataformas flutuantes, coisas assim, elas vão pipocando na sua frente. Meio, meio feio. <risos> e, e assim, tipo... Tem horas... Quando, especialmente quando tá tudo muito perto, né? As texturas, é, umas plantas, assim, vegetação. Você olha e fala, meu Deus, esse negócio parece sair do, ter saído do, Play, do Xbox 360, sabe? <risos> É bem feio, sabe? É, mas eu acho que é mais essa questão também de como... Do contexto, né? Da ação. Porque quando o um negócio tá em movimento, quando você tá fazendo coisas... Primeiro que você não repara tanto nos objetos, porque é tudo muito rápido, né? É, e a ação em si, às vezes, ela pode ser bonita. Ela pode ser gostosa, né? Tipo, acho que tem uma coisa ali do movimento, da velocidade, que acaba tornando o jogo bonito e gostoso. E que você acaba meio que tornando o visual em si, né? Ou a direção de arte em si meio... X, passa por você, você não liga, sabe? Mano, e é uns bichos meio Evangelion, né? Ah, sim, é. Tem, tem uns gigantes bem Caralho. Evangelion mesmo. Parece ser até inspiração direta, assim. Que é o... Aquela coisa meio Shadow of the Colossus, assim, né? Que você tem, você ah. tem uns gigantes que... Você tem diferentes maneiras de enfrentá-los. Então tem um, um, por exemplo, que eu achei bonito, assim, achei interessante até, mas pareceu um pouco repetitivo. É uma criatura que fica flutuando e deixando um rastro uh, atrás. E se você pular nesse rastro, se você conseguir cair sobre esse rastro, né, daí você tem que usar o cenário para isso, você começa a correr, perseguir essa criatura pelo rastro que ela deixa, né, e ela vai subindo, descendo, fazendo loops, assim, é bem legal. E ela vai atirando uns projéteis mesmo no rastro, assim, que você tem que desviar até você chegar, eventualmente chegar nela e atacá-la. E daí, se eu não me engano, ela, ela muda de forma, você sai voando, daí você corre em cima dela. Tem umas coisas legais, assim, é, é, é interessante. Mas aí entra aquela coisa meio desengonçada às vezes, né? Se você não, não, não faz a coisa certa, se você erra o pulo, ou se você não acelera na hora certa, assim, tipo, você... Sai tudo errado, sabe? Tipo, aquilo que era pra ser bonito, legal, assim, aquela, aquela cena meio cinematográfica, né? Tipo, de você pulando, voando, acertando a criatura. Não, assim, tipo, o negócio dá, dá errado, você cai, daí a criatura vai embora e você fala, ai, puta merda, vou ter que fazer tudo de novo. E daí você vai ter que pegar de novo a, a rabeirinha dela lá, o rastro e desviar do tiro. Acaba sendo meio chato, sabe? Então, não sei, assim, tipo... Ao mesmo tempo que é legal, é bonito, pode ser também muito repetitivo, meio cansativo. E, e, e se eu não me engano, você tem que enfrentar mais de uma vez essas criaturas, sabe? Tipo, eu enfrentei uma uhum. lá e de repente eu vi uma outra aparecendo lá no mundo do, do jogo, né? No, no mundo aberto. Eu fiquei, ah, vou ter que fazer isso de novo, sabe? Então acho que tem um lado meio de repetição que pode dar uma cansada, talvez. Uma coisa que eu tô achando interessante é que enquanto a gente tá gravando, a gente tá assistindo esse vídeo que o Heitor colocou... A pessoa que tá jogando, tá jogando faz uma cara e não encontrou em nenhum momento o, a, as telas clássicas de Sonic, né? Pois Parece é, que... tu, inclusive a parte que eu parei no meu jogo foi um pouco depois de, de ter aparecido esse, esse bichão. Pra você ver como o jogo é, é aberto bem aberto, mesmo. assim, sabe? Tipo, eu, eu me foquei em fazer é, as fases... E daí, de repente, eu percebi que eu tava na fase 1, 5, 1, né? Tipo, a fase 5 uhum. do mundo 1. Um. 
E, e eu não tinha aberto a fase 4 do mundo 1. Daí eu falei, nossa, que estranho. Então, ah, não tem uma linearidade. Nossa. Tipo, é realmente assim, tipo, o jogo é tão aberto que você pode pular a fase. Daí eu comecei a voltar e achei as fases que eu tinha pulado. Porque isso da fase é um, é um lance que eles mostraram que você entra numa espécie de cyberespaço, não é isso? É, e aí sim. tem até a Green Hill Zone, não é? Umas coisas assim. Sim, é, umas versões uh, cibernéticas da, 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 das fases antigas. O que também me incomoda um pouco nessa questão da estética, né? Porque assim, ele tem essa estética meio glitch, tudo meio, ah, você está no mundo digital. Eles, eles usam, usam, inclusive, o termo, termo cyberespaço, que é meio esquisito, né? Porque... Ciberespaço é um termo acadêmico para ambiente online, de internet, não sei o que, assim, tipo, é um jogo, eles usam de uma maneira meio gratuita, assim, esses termos. E, e é meio. Acadêmico? Porque, tipo, tava no. no... É. Ah, é, é. Como é que é o nome? Ne, ne, do... O, do, Neuromancer, o Neuromancer, é. Neuromancer. Mas o próprio Neuromancer, ele, ele, ele foi o. Ele serve de base, né, pra, pra compreensão da internet, da, da, de redes, de, de comunicação. Mas é que eu, eu sinto que é uma coisa extremamente comum na cultura pop, qualquer mundo virtual é. que você entra, você está é. no cyberespaço. Mas nesse jogo é só isso, tipo, ah, você tá ali num mundo digital de glitch, tudo meio bugado, assim, e ah, é o cyberespaço. Eu acho meio bobo, meio gratuito. E daí entra nessa questão do visual. Eu acho extremamente cansativa essa estética de glitch. É, porque você entra na fase e tá tudo meio dando bug, assim. E daí, pelo menos durante a fase em si, isso não acontece tanto. Mas uhum. você olha no fundo, é tudo meio... Eu acho que eles querem transmitir a ideia de que é um mundo digital. E daí você tem uma... É tudo, parece que tem uma, uma camada de... Sabe quando você filma, pega uma, uma câmera e filma um monitor e fica aparecendo umas, umas, umas listras Sim. assim, subindo? Você consegue uhum. ver meio que a... Especialmente em televisão antiga, porque é como se ele pegasse a, a taxa de refresh da televisão e aí faz as listras Exato. assim, né? Exato. Eles tentam reproduzir esse efeito em tudo, no fundo. E fica feio pra cacete, porque você tem aquele, monstro, aquele monte de listra, assim, em, muitas, em, em diferentes níveis de distância... Uh, eu acho que misturado ao draw distance, a outros efeitos. Nossa, parece que tem alguma coisa errada, assim. Parece... <risos> eu não sei se também é uma questão que eles ainda vão atualizar, usar um patch pra corrigir algum efeito gráfico, algum defeito gráfico. Mas eu não sei, eu acho feio quando tá no fundo, especialmente, esse efeito meio de, de digital, assim. E daí quando você passa de fase, tudo parece ficar meio bugado. E eu tenho uma questão com efeito de bug em jogo, assim, bug visual, porque uh, eu tive dois Xbox 360 queimados por Three Red Lights. <risos> <risos> e, eu, e nas duas ocasiões em que o videogame, o videogame pediu o arrego, assim, falou, morri, morri. Aconteceu exatamente isso no jogo, <risos> sabe? As, as, o visual oh, ficava velho. tudo bugado, assim, começava a aparecer uns, uns artefatos. E, e, então, eu, eu, eu não gosto, assim. <risos> tipo, é meio traumatizante pra mim. Eu lembro até de um jogo do Banjo-Kazooie, do próprio Xbox 360... Que é, se, se passa dentro do Xbox 360, né? Tipo, as loucuras do Banjo Kazoo, né? Meta, metalinguísticas. Ou dentro de um console. Ah, sim, aquela fase dentro de um... É, sim, é bem dentro legal de um, É bem legal, mas aí você bate... Quando você bate na estrutura do console, não num chip... Acontece esse, esse efeito, esse bug. Eu lembro que aquilo, aquilo era gatilho total pra mim. Eu ficava desesperado. Essa <risos> fase, especificamente, deu algum bug comigo... Que o jogo começou a rodar, tipo, 15 quadros por segundo e eu achei que era da fase. 
E aí eu desliguei o videogame e liguei pra continuar no dia seguinte. Falei, ah, não, era bug. Essa fase não era pra rodar mal daquele <risos> jeito. Nossa, não. cara, não pode fazer isso no Xbox 360 que era... É, é, é desesperador. Isso daí é gatilho, como você falou, sabe? Tipo, aquele console lá era muito fácil pra dar 3D Red Lights. Enfim, ele tem essa estética que eu particularmente não gosto muito... Sei lá, tipo... Mas não é tão presente, assim, também, sabe? Tipo, no mundo, no mundo aberto, acho que quase não acontece esses bugs. É mais nas, nas fases do cyberespaço. Mas que mais, assim... Tipo, é até difícil de, 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 de falar sobre esse jogo, porque... Eu tô achando que ele é bem extenso, assim, sabe? Tipo, não só extenso de, de terreno, né? De mundo aberto e tudo mais. Mas, assim, de, de quantidade de coisas mesmo, sabe? De... Uhum. Eu, uh, Tá, outra coisa que eu reparei que eu achei muito estranho. A voz do Sonic. Ah, que mudaram o ator, né? Eles mudaram o dublador. E agora o Sonic tá com uma voz meio... Meio de marombado, assim, sabe? <risos> eu juro pra vocês... Caralho, bota, botaram o Bambam pra Isso, dublar o Sonic. A versão brasileira tem que ser ele. Cada vez que você <risos> dispara na, nas negócios... Biu! E é, infelizmente... O bom é que esse meme é velho há muito tempo, é, né? Porra. É, meme velho. Infelizmente não tem dublagem em português. Tem legenda em português pela primeira vez, se eu não me engano. Um jogo do Sonic tem legenda em português. Tá tudo localizado. Sonic Mania não tinha? Uh, não me lembro. Eu acho que não, viu? Uh, eu acho que é a primeira vez de, de Sonic com legenda HUD em português e tudo mais. Mas, cara, sério. O Sonic ele tá com uma voz muito grave. Eu achei esquisitíssimo. É porque ele tá no mundo real, né? No mundo, no mundo real, né? No mundo realista, <risos> mundo realista a voz dele. Né? Você vê é, que o é. Sonic, na verdade, é um, se fosse um homem assim, seria um cara bombadão. O Chad. <risos> seria o Chad. <risos> Mas ele é tipo, fala muito ou nem tanto é, não, assim? Não fala tanto, pelo menos é, é, é que eu não sei se eu também não tô ativando tanta história. Porque é aquela coisa, né? Como eu falei, esse tipo... O jogo é super aberto, assim. Eu tô fazendo bastante coisa, encontrando bastante atividades, mas eu talvez eu não esteja indo ativando tantas missões de história ainda, né? Mas é... Ah, ele fala como qualquer outro jogo do Sonic, assim. Muita piadinha bobinha. Ele tenta ser o engraçadão o tempo todo e parece só um... Uma série Foi de comédia. Com a voz grossa fica difícil <risos> mesmo, né? Porra. Não, e parece uma série de comédia meio, meio boba, sabe? Tipo, não, não, não ri em nenhum momento até agora. Deve ser pra criança, provavelmente, né? As piadinhas. É, talvez. É, tem lá uns personagens fofinhos, né? Esses, esses bonequinhos que eu falei, eles são engraçadinhos. Eu achei até bonitinha uma, uma cena é, em que você resgata, meio que você junta um... Uma família desses, dessas criaturinhas que são como se fossem estátuas, assim, mas elas têm vida, elas se movem, elas fazem uns barulhinhos fofinhos. E daí, tipo, você junta essa, essa, essa família, elas meio que ficam felizes, assim, elas meio que demonstram, pelo menos, felicidade, porque elas não têm muita expressão, elas são criaturas de pedra. E daí, de repente, você meio que vê umas. Como se fossem as almas delas saindo e elas caem no chão meio que mortas, assim. Você fica... Caralho, caralho! Eita, o que, que aconteceu? Sabe? Tipo, elas cumpriram o objetivo de vida delas na Terra. E, e daí, tipo, o Sonic e a Amy olham e falam caralho. assim, tipo... A gente fez alguma coisa errada e elas morreram? de matou esses bichos? E não, assim, é meio Deus, que... É... Parece uma, um comportamento natural quando elas se juntam ou alguma coisa, sei lá, acontece. E elas meio que deixam o corpo. A Amy não virou e falou... Morreu a gaurinha. Caiu no chão caiu, agora caiu, caiu e morreu. Morreu. morreu agora. Mas, mas, mas é isso, né? Mal, a gente sim. pode confirmar então que no Sonic existe Deus. É isso. É, não sei, cara, eu não, não saquei ainda qual que é a, a trama desse jogo. Existem, tipo, de repente você, o Tails, Amy caem nesse mundo. O, o também o Robotnik, ele é, não sei, assim, ele, ele joga uma, um gadget dele num, numa estrutura lá e parece dar errado, ele é sugado pra esse mundo e de repente todo mundo foi parar nesse mundo. E o Knuckles? O Knuckles tá também, eles lançaram uma animação semana passada, mó boa, 
que mostra o Knuckles indo parar nesse mundo antes do Sonic, ele tá preso. E eu sei que o Big The Cash tá nesse mundo, porque ele te ensina tá. a pescar. É, eu já, já encontrei a fase de, de pesca do, do Big. Eu gostei, eu achei tudo muito gostosinho, mas ao mesmo tempo eu não entendi qual que é a dificuldade. Assim, de boa, você joga vara automaticamente, assim, não tem nenhuma dificuldade de jogar vara. Daí você aperta o botão na hora que começa a balançar e assim, tipo, é muito mais fácil do que, por exemplo, em Animal Crossing, que eu me lembro de que era, tinha um certo desafio. Aqui é muito simples. E daí, tipo, você tem que esperar uma, uma argola, assim, chegar no, no lugar certo pra você apertar o botão e fica muito evidente um negócio, um círculo vermelho enorme indicando que é o momento certo de você apertar. E assim, tipo, sem nenhum desafio, sem nenhuma dificuldade, eu consegui carpa, consegui peixe-espada, consegui pe um peixe dourado, e consegui... Pra quê? Então, não sei ainda. <risos> assim, pra... Por que eu pesquei, não? Eu pesquei Ué, um tesouro, não? pesquei uma, um pergaminho... Pesquei muito um coisa. Heitor, se você sair com uma vara agora pra poder pescar, você não quer pescar uma, uma carpa? Não, eu quero, mas assim, eu tô tentando entender. Você ganha mais força, você ganha mais velocidade, você pode trocar por Ó, oh, eu... oh, eu assim, eu, eu pesquei, pesquei uma hora, eu acho que era um. Não sei se eu pesquei ou se eu ganhei do próprio Big um bilhete dourado. E daí você pode trocar esse bilhete dourado por coisas. E daí, por exemplo. Eu vi que você podia trocar um bilhete dourado Ou mais de um, não sei Por uh, uma chave E a chave é justamente o que você ganha nas fases Então, por exemplo Ah, você não tá conseguindo passar daquele desafio Numa fase X E, e que vai te dar aquela chave se você passar daquele desafio, né e, Então, tipo, ah, você, pelo menos Você pode na fase do Big pescar E conseguir a chave de outra forma, sabe Pra você dar continuidade na, no mundo aberto né? Na, nos desafios, nas, na história, talvez Então me parece ser um pouco disso também Sabe, tipo, outras maneiras de você conseguir algumas coisas uh, que são importantes ou talvez até obrigatórias, sabe? Eu achei interessante. Uh, e daí o pergaminho, por exemplo, pelo que eu sei, ele revela algumas coisas no mapa. Então, ou seja, tipo, é um minigamezinho lá que você jogou, conseguiu um pergaminho e tem, tem algum impacto no mapa do jogo. Então, a impressão que eu tenho é que ele sempre fica fazendo essa... É, é, essa conexão, né, entre os, uhum. os diferentes componentes do jogo, o que é muito legal, eu acho muito bom isso. Só que os peixes ainda são um mistério. É, eu achei pelo menos rápido, divertido, assim, não teve dificuldade, não teve muito desafio, mas foi engraçado, sabe, de repente o Sonic pegou um, um peixe maior do que a tela, assim, você só via o sapatinho uhum. do, do Sonic embaixo, assim, só, ele segurando um peixe gigantesco. Então eu achei engraçadinho, né? Não sei se eu vou passar muito tempo nisso, porque não parecia tão desafiador, assim, ou tão emocionante, mas... Eu achei engraçado. E, e, e estranhamente eles não movem a boca quando eles falam. <risos> tipo, o... não tem animação <risos> é, pra é, isso. É. Tem é que aqui, apreciar a, a, a paz do Big The Cat, absorvido por um novo mundo desconhecido. Eu vou pescar. Eu vou ficar de boa Você aqui. vai fazer o quê, né? Vai ficar fazer... que correndo de um lado pro outro? Cocainômano do caralho? Não, né? Vou ficar pescando. Ele parece, sei lá, um bichão meio maconheiro, assim, tá de boa, sabe? É, 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 é simpático. Cara, é... no vídeo, 100% encontraram agora a nave que o pai da Buma faz. É! <risos> ah, sim. Meu Deus, é Caralho. Você encontra umas, uma, umas, uns equipamentos, umas naves, né? uns objetos do, do Robotnik, que eu acho que é meio que o Sonic até comenta quando você encontra. Ele fala: É o acervo Nossa, tem... grátis da, da Unity, viu? <risos> da Unreal. É. Ele fala: Tipo, ah, tem coisa do Robotnik aqui, né? Tipo, parece que tá abandonado. E daí você tenta entrar e não conseguir entrar nessa, nessa nave ou nessa base, né? Mas é um, são sem Encontra umas estruturas do Robotnik ali, é, que eu acho que, sei lá, vai se conectar com a história em algum momento. É, 
Eu acho que até ganhei, se eu não me engano, um achievement de ficar quebrando coisa, quebrando umas, umas, uns caixotes lá do Robotnik. É, mas, cara, eu tô me surpreendendo, assim. Eu tô achando muito gostoso de jogar, super divertido. A música é muito boa. Uh, tô gostando muito da música. Eu achei até que eu não ia gostar, porque nos trailers o, a gente só via uma música meio instrumental, meio um instrumental meio batido, assim, meio chatão. Meio e eu calma, tô achando... né? Meio melancólica de, de, de vazio, assim. Então, a, a música do Mundo Aberto é uma música bem melancólica, assim. Eu tô achando bonita. E as músicas das fases... É música de Sonic e, assim, já começa a primeira fase. É, tipo, um, um, um drawing bass cantado, assim, com vocal feminino. Tipo, aquela coisa, ah, gotta go fast, sabe? Tipo, eu achei super <risos> divertido e uma música boa, sabe? Tipo, uma música dançante, gostosa. É, tem tem uma, uma boa variação, né? Tipo, conforme eu ia passando das fases, ia vendo as outras fases, mudava o ritmo ali. Músicas, músicas diferentes. É, por mais que você passe ali, tipo, se você passar direto na fase em... De, sem, sem, sem ter que ficar refazendo a música Você, sei lá Você vai ouvir um trechinho minúsculo da música Porque a fase <risos> tem um minuto Então é engraçado assim, né Tipo, eles fazem uma música inteira pra uma fase Que talvez você nem ouça de novo Então eu tô achando legal Esse aspecto musical, sabe Tipo, apesar de visualmente o jogo não ser muito bom Tô gostando, tô, tô no momento assim Minhas impressões são muito positivas Eu, eu não acredito nisso, mas eu quero muito jogar Sonic <risos> Eu acho que você vai curioso. gostar, porque ele tem essa, esse aspecto de mundo aberto dele, eu acho que ele é diferente o suficiente pra uh, não parecer tanto com outros jogos de mundo aberto, né? Porque mundo aberto é uma coisa muito recorrente. Uhum. Mas assim, ele tem características próprias suficiente pra soar interessante, apesar dessa questão do controle, né? De ser meio desajeitado. Eu acho que algumas pessoas que não gostam necessariamente de Sonic, que, que, porque, justamente porque é, o controle é meio esquisito, né? Talvez essas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade. Mas uh, a partir do momento que você começa a dominar um pouco mais, né? Essa questão do movimento, da velocidade. Eu acho que fica bem gostoso a questão do mundo aberto. Porque você, de fato, assim, você olha e você fala, ah, eu vou pra lá. Zoom, você tá lá. Porque, tipo, é muito rápido. E, e, e você vai pegando esses atalhos, né? O negócio te joga, você sobe, você sai desarpando, você sai deslizando. Em um, menos de um minuto você atravessou uma parte considerável do mapa, sabe? Então... É, é, é divertido, assim, é uma maneira legal, assim, de, de você explorar um mundo aberto, sabe? Bom, Sonic Frontier saiu pra, né, Playstation, é, Series, quer dizer, Xbox, né, PC, e ele saiu pra Switch também. Eu, você jogou no PC, né? Eu, eu não tenho a menor ideia PC. como é que ele tá rodando no Switch. É, eu também não sei. Uh, eu acho que não me parece ser um jogo que demanda muito do computador, porque, no, 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 novamente, é um visual bem, meio simplório, assim... Uh, não, não, não tive questão de queda de frame rate, nem nada, assim. Ele nem tem muitas opções de configuração de visual, assim, sabe? Tipo, você não pode ficar escolhendo muitas coisas. Aliás, falando em configurações, uma coisa que eu, que eu percebi. Eu achei muito curioso, eu, eu preciso brincar com isso. Mas você pode... Tem vários uh, sliders de ajuste de velocidade do personagem, de, uh, de distância de câmera. Você pode deixar configurar a câmera pra ficar bem distante o tempo todo, assim, sabe? Coisa que a gente via... Era um tipo de opção que você via mais em jogos de corrida dos anos 90 de Playstation, assim. Quando aqueles primeiros jogos em 3D, né? Quando você não tinha necessariamente... Não, não existia um consenso de como funcionava a câmera nesse tipo de jogo. Daí você podia ter a opção de afastar a câmera. Esse jogo, você tem um monte de slider de opção ali de, desses ajustes. Eu quero brincar pra ver o que, que, que dá pra fazer, se eu posso quebrar o jogo com isso, sabe? O de velocidade provavelmente é uma questão de acessibilidade. Eu, uhum. eu tô tentando lembrar algum outro jogo que tinha isso, em que não é que você vai mudar isso e o Sonic, vamos dizer, vai mais rápido e você vai conseguir bater o tempo da fase. É que a maneira como você vai enxergar 
a velocidade vai ser reduzida, o que ajuda, hum. por exemplo, uma pessoa... Eu tô presumindo que é isso, tá? É que, porque eu imagino que como você tem level up de velocidade do jogo, não teria uma, uma, uma função de opções <risos> pra mata, te deixar né? mais rápido. Porque, por exemplo, <risos> uma pessoa que tem, por exemplo, uma, alguma limitação motora, fica muito difícil você ter movimento instantâneo em velocidade alta. Mas aí, se o jogo tá rodando, por exemplo, em 50% da velocidade, fica muito mais tranquilo pra essa pessoa poder fazer isso. Tô tentando lembrar, teve um jogo há relativo pouco tempo que que tinha isso e, e era uma opção bem legal de acessibilidade. É, inclusive eu acho que tem até essa possibilidade também, é, esse, esse slider de ajuste de aceleração, sabe? Tipo, quanto tempo o personagem vai chegando na, na, na velocidade máxima, sabe? Até isso você pode configurar. Você entra ali no Options, muda a configuração e pronto. Tem impacto na hora no jogo, eu achei bem curioso. E... O, o chat lembrou, é o Forza Horizon 5 que eu tava ah, pensando sim. que tem essa Pra você ver como, ó, influência de jogos de corrida em Sonic. <risos> Sonic é um jogo de corrida com plataforma. E outra coisa, é... ele tem dois modos de controle. É... Esse tem um modo de ação e tem um modo de velocidade. E daí o jogo fala assim, ah, se você é novo em Sonic e nunca jogou um jogo do Sonic, a gente recomenda você jogar no modo de ação. Se você já jogou Sonic e gosta dos jogos anteriores, a gente recomenda o de velocidade. Eu já fui no de velocidade, porque eu tô habituado, mas eu queria trocar pra experimentar, pra ver exatamente, pra sentir o que, que muda... Ele ganha, ele ganha uma AK-47. É, acabou <risos> o problema. <risos> Enfim, eu acho que tem coisas suficientes. Eu acho que os desenvolvedores pensaram nessa, nessa questão aí, né? De, de controle. Aparentemente... Eu não sei, não consigo avaliar ainda se uh, eles fizeram uh, as, os ajustes, deram ali as possibilidades... Uh, suficientes, né? Para as pessoas se adaptarem, conseguirem jogar das suas, de, de suas próprias maneiras. Mas... Pelo menos parece que tá lá, sabe? Parece que eles pensaram nisso, nessa questão tanto de acessibilidade quanto de, sei lá, de tentar tornar um jogo um pouco mais palatável pra quem não necessariamente gosta dos jogos anteriores do Sonic, sabe? É, assim, se isso vai ter valor ou não, acho que depende de muitas coisas, mas é provavelmente o, o Sonic mais diferente em muito tempo, né? Muito, Sim, muito, sem muito dúvida tempo, alguma, né? E acho que isso é, isso é legal, né? Porque é um, um tipo de jogo que... Eu acho que carecia, né, de, de novidade mesmo, assim, por mais que... Eu gosto dos últimos jogos do Sonic. Bem, eu tenho uma platina em Sonic Forces, <risos> que no começo, eu, eu, eu devo dizer, no, nas primeiras quatro, cinco horas, eu não tava gostando. Depois eu comecei a pegar gosto, pra você ver como que é uma... É, é tipo meio que uma, uma droga pesada mesmo. E... E, e, e esse jogo, eu, tipo, ele mostra coisas realmente originais, assim, pro... Pra, pra, pro gênero, pra série, sabe? Porque eu acho que Sonic é meio que um, quase que um gênero à parte, assim. Não tem muitas coisas parecidas com Sonic, além de clones de Sonic que são feitos pela própria comunidade, né? De, de fãs. Então, é algo realmente novo, assim, pro, pro, pra série. Eu acho que fresco pra série. Eu acho, tô, tô realmente achando bem legal. Maneiro. Só um pouquinho de Sonic Frontiers, como a gente mencionou mais cedo, né? A gente já recebeu hoje. O Rick jogou umas três horas. Ele deve ter mais a falar em algum episódio seguinte, quando tiver jogado mais. Assim como Caio Teixeira tem mais a falar agora, porque pra quem não viu, teve live e saiu no feed, a gente teve uma edição extra do Mothership na semana passada, sim, que o embargo de God of War Ragnarok caiu, é, o Sushi do Jogabilidade gravou com a gente. 
na ocasião, né, nem o Sushi nem o Teixeira tinha terminado. E agora o Teixeira terminou, certo? Terminei, terminei. Fiz uma maratona no final de semana pra terminar. Caralho, que jogo grande, hein? Puta que pariu. O final do God of War Ragnarok deixa claro porque que isso, na verdade, eram dois jogos eles juntaram em um só. Mas ele tem... O primeiro também era bem longo, né? Tinha umas Não. 20, 30 horas. Não, você podia deixar ele longo se você fosse fazer tudo. Agora, se você se fixasse na história, é coisa de 18 horas, eu acho, até menos. É, dependendo como você joga. Agora, esse... Eu terminei com 36 horas. Caralho. Mas Sem ter você feito se tudo. focou na história? Ou, tipo, tem coisas paralelas? Eu, eu, fiz um pouco, eu, eu fiz um pouco de tudo. Não terminei... Não fiz tudo que... Não, não platinei, né? Não fiz tudo que dava pra fazer no jogo. Mas eu, eu acho que eu vi todas as principais sidequests. É, ou melhor, eu acho que eu vi todas as sidequests. Eu só talvez não tenha terminado todas as sidequests. Cacete, esse jogo... E assim, tem uma, uma questão ainda que pega ainda mais que é... Tem uma hora que você tá... Já na, na, no terço final do jogo, que se você pegar uma side quest de uma missão específica lá pra fazer, ele meio que dobra a quantidade de coisas que você tem pra fazer. Assim. Ele abre uma área inteira muito grande pra você fazer coisas. Com um monte de missão, com um monte de, de easter egg, com um monte de coisa pra você descobrir que... Puta que pariu, ali deu vontade de chorar quando eu abri a área, sabe? Foi meio... <risos> é, é, assim, quem estiver jogando num ritmo normal, não que, como eu joguei, como o Sushi jogou, que é, pô, vamos acelerar pra tentar é, terminar e pra gravar e pra falar pras pessoas e tal, antes, acho que pode ser até muito legal, sabe? Tipo, você chega numa, numa, numa área que... Você foi só pra fazer uma side quest que você achou que ia ser rapidinha e tal, de repente é uma área gigantesca, com um monte de coisa nova, com... com com inimigos até, que eu acho que você só tem naquela área. Então, se você não for fazer essa side quest, talvez você nem veja alguns inimigos. Uhum. Então, é, é, um, é uma descoberta interessante. Mas pra mim, eu já tava meio tipo... Não, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso comigo, Mas sabe? você encontra essas áreas, tipo, igual no original, assim, que você pega o barquinho, daí você chega numa ilha, daí você fala... Ah, de repente tem toda uma coisa lá pra fazer, sabe? Tipo, um monte de desafios. Meio que isso, né? Porque esse jogo, você tem uma liberdade maior de você navegar pelos outros reinos que tem... Não só Midgard. Então, cada um desses reinos que você entra, você meio que tem a possibilidade de você navegar, porque tem alguns que você vai, de fato, usar um barquinho, tem alguns reinos que você vai usar um trenó. É... Então, você pode... É... Você tem essa chance de você fazer o que você fazia no, no primeiro jogo, né, de 2018. Ah... Uh... Mas agora você tem outros reinos pra você fazer. Então tem, já tem essa, essa diferença aí. Mas essa parte que eu encontrei, eu fiquei realmente chocado assim, com a quantidade de coisa que tinha. Foi, eu, no, no podcast especial de God of War que a gente gravou, eu até cheguei a falar que ah, não encontrei nenhuma quest como a, de, a quest do Fafnir que tem no primeiro jogo. E essa quest que eu tô comentando agora é, é nesse nível do Fafnir. Parece que é um... É uma extensão aí de umas... Quatro ou mais horas de jogo, sabe? Muita coisa. Numa só quest ou só numa hora que você vai. É... Mas enfim, eu acho que... A... Não, não vou ficar me, me, me repetindo do que eu falei do podcast especial. Ouçam lá, ouçam lá. Sem spoilers, é, tá? Zero spoiler. Aliás, óbvio, aqui também não vai ter nenhum spoiler, né? Mas só... Sim, sim. É, mais pra frente a gente pensa em gravar um com spoilers com a, com a história toda e tal. Mas só pra dar o meu feeling geral agora que eu terminei o jogo, saca? O que eu acho... É um jogo muito legal. 
muito bom. As, a história e, a, e o desenvolvimento dos, do, dos personagens é super interessante. Porém, o primeiro jogo é mais redondo pra mim. O primeiro jogo pra mim, ele realmente é... É, tá, tá do tamanho correto, sabe? Gostoso mesmo de você jogar. O que acontece na história, como os personagens se desenvolvem ali. Todos estão muito bem trabalhados, estão muito bem... Eles sabem a hora de parar. Eles, tá, tá tudo muito bem editado, sabe? Parece. Uhum. Nesse, eu acho que eles erraram em deixar tudo num jogo só. Porque eu acho que só a principal... Eu nem sei se dá pra dizer que é reclamação, mas o principal comentário é que você sentiu ele com... Um ritmo esquisito, né? Em certos é, momentos. É. E ele permanece até o final, esse ritmo esquisito. Eu achava que eles iam dar uma acelerada pro final pra deixar as coisas mais, mais rápidas, mais, mais potentes, sei lá. E não, ele mantém esse ritmo de é, é, sobe e desce, né? De história, de revelação dessas coisas até o final. Então, talvez quem jogue num ritmo mais de gente normal, talvez aprecie. Eu, da maneira que eu joguei e, e como eu joguei o God of War 2018 recentemente, eu acho que o de 2018 tá, tá, tá mais interessante pra mim, saca? Tipo, é, tudo que acontece... E, e entra aí também a novidade de, puta, caralho, isso uhum. é God of War agora, sabe? Tudo isso entra na conta. Então eu acho que o God of War 2018 é mais interessante. Mas nem de longe é ruim esse jogo. Tá, tipo, é um puta jogo foda, muito gostoso. Pra quem tá gostando de pra onde foi a história de God of War, é, vai, vai se divertir pra caramba. O, o combate, o Sushi falou no especial que ele não gosta muito. Eu acho que é tão bom quanto o combate do, do primeiro jogo, sabe? Tipo, eles têm algumas diferenças que, que eles decidiram mudar de... É, muito ligado aos... É, 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 as invocações que você podia fazer no primeiro jogo nesse. Elas não são tão importantes, porém... O, o, o personagem secundário que tá, o seu companheiro, é muito mais importante, ele, 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 ele faz coisas mais interessantes durante o combate pra, pra deixar a coisa mais fluida e você não se sentir o tempo inteiro muito é, é, overwhelmed, né? Muito... Sobrecarregado. Sobrecarregado de inimigos, né? Quantidade de inimigos, né? Então... Eu acho que ele tem, traz coisas interessantes aí, sim. Mas, de maneira geral, é isso, sabe? Tipo, eu acho que... Se eles, se eles, oh, o que eu acho que eles deveriam ter feito, tá? Pega esse jogo, divide em dois de novo, só que daí você deixa eh, as duas partes desse jogo mais completas. E aí você poderia brincar mais com sidequests e por aí vai, e até mesmo dar um, 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 um tempo e, uma, e um respiro melhor pra própria história acontecer de uma maneira mais interessante. Você vai encontrar personagens durante o jogo, o jogo quer que você se importe com eles, mas o jogo mesmo não te deu o tempo necessário e até mesmo motivos necessários pra você como jogador se importar. Então, quando, quando resoluções acontecem com esses personagens, não todos, tá? mas com alguns desses que, que são apresentados nesse, durante esse jogo, que parece ser um momento de, de grande emoção pro jogo, você como jogador, ou eu pelo menos, fica, ah, ok, ok. Uhum. Seguimos, né? Enquanto no primeiro, ele levou o tempo necessário pra você se importar de verdade com todos os personagens que você encontra durante a sua jornada. Esse eu acho que... E eu acho que é aí que deveria ter dividido em dois, sabe? Se você dividir em dois, você daria esse tempo necessário pra você se importar com todos os personagens que você encontra e com as histórias de cada um deles. E, e, e os momentos de tensão, de emoção, de drama e por aí vai, seriam muito mais impo importantes e impactantes. Então eu acho que é aí que o jogo que uma das coisas mais legais dessa, dessa, desse ressurgimento de, 
de God of War, que é a história, ele se perde um pouco nisso, saca? O tipo, eu pessoal acho que não fica tão importante. Tá até perguntando no chat, nossa, mas por que, que não dividiram em dois? O comentário que o Cory Barlog fez é o de que, putz, se fosse uma trilogia, você tá falando de uma história que pra ser terminada demoraria, tipo, uma década. Mais ou menos, sabe? Então... Caralho, caralho. É, ah, porque, pensa, saiu em 2018. A gente tá em 2022, seria o segundo agora. São quatro anos. Ai, mas quatro, cinco anos? Dá praticamente dez anos pra você finalizar uma história. É, então, parece que a lógica foi mais essa, assim, de... É muito tempo, sabe? Então, finaliza aqui. É, eu tenho algumas perguntas, mas eu interrompi você, Rick. Diga o que você ia falar. Ah, porque o Teixeira falou que ele tem um problema de ritmo. Mas se o jogo uhum. fosse dividido em dois... Seria tipo, você ia pegar aquela história, dividir em dois, e você ia ter que provavelmente estender ainda mais aquela história. Será que não ia intensificar ainda mais esse problema de ritmo? Ele não ia ter um ritmo ainda mais lento? Assim, a gente tá falando de hipotéticos, né? É, sim. É, eu acho que... Depende, obviamente, como eles iam tocar, mas eu acho que se você... O problema do ritmo desse jogo é que como ele, 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 é, ele tenta compactar muita história em um, em um jogo só eles acabam indo pro erro de demorar demais entre um ponto importante e outro da história, sacou? Então, quando você faz algum... acontece algum evento importante, até o próximo grande evento do jogo tem muito tempo. Mas isso não envolve de... também o, jo o jogo dos jogadores? Tipo, o tempo que ele dedica às atividades, o progresso dele? Tipo, sei lá, se ele se, ele se foca em, em atividades secundárias? Uh -huh. Não necessariamente, porque... Num podcast especial que a gente gravou, a gente até fala disso. O começo desse jogo é muito lento. Muito, muito, muito lento. Ele não deixa você avançar. Ele não solta a sua mão. Ele não te joga no mundo pra você começar a explorar. Então leva muito tempo já no começo pra você fazer isso. E aí depois que mesmo ele solta a sua mão pra você fazer, leva muito tempo pra você encontrar é, é, chaves, entre aspas, né poderes e por aí vai, pra você desbloquear novas áreas. Ou então desbloquear locais pra você encontrar uma side quest ou até mesmo pegar um baú que você quer e por aí vai. Então esse tempo todo que ele, ele fica fazendo, então são os altos e baixos, eles são muito distantes entre si, saca? Então ele acaba deixando tudo muito... Não vou falar moroso ou chato, mas é, mas é um tempo excessivo, uhum. sabe? A não ser que você se foque 100% na história, 100%, você, não, você vai ignorar absolutamente tudo tudo e qualquer outra coisa que não esteja é, na sua bússola apontando para o próximo ponto da história, talvez fique mais interessante. Mas aí eu acho que você vai perder videogame. Aí você está querendo meio que assistir um filme, sabe? Uhum. Porque é, é, eu acho que uma das coisas muito ricas do, do universo é você explorar ele, né? Porque daí tem todas as conversas que você tem com outros personagens, tem todas as, as revelações, ou até mesmo de você entender o que aconteceu com cada um dos reinos que você visita. E se você não fizer isso... O que eu apontei de o, o jogo às vezes não te dá o tempo necessário com cada personagem pra você se importar, eu acho que talvez até aumente. Porque aí você realmente não vai passar tempo com esses personagens ou tempo nesses, nessas fases, nesses universos que você vai, vai frequentando, saca? Então eu fico meio... Por isso que eu acho. Eu acho que se dividisse isso em dois, em dois jogos de 22 horas, vai... E aí a gente tá colocando, de fato, 10 horas a mais do que eu joguei. Mas dois jogos de 22 horas, que é basicamente o que é o 2018... Puta, eu acho que daí eles iam conseguir colocar o, o, o recheio necessário em cada uma das partes, além de poder ainda brincar um pouco com histórias paralelas, saca? Mas de qualquer é... forma, é, é um jogo que encerra essa, sei lá, 
essa, essa nova fase. fase do Kratos. Você acha? Não posso falar. Ah, ok. Tá. Mas deixa eu só falar até. O, o Luan Vart perguntou: o Cory Barlow tem envolvimento nesse? Sim. Ele não tem o mesmo cargo que ele teve no 2018. Eu acho que 2018 ele era lead, né? E aqui ele, ele foi um. Um outro cargo, ele não tava tão, acho que diretamente, mas ele tava envolvido. Como o Stavos falou, eles já tinham de todos esse jogo sair. Que esse jogo é o encerramento dessa fase nórdica, por assim dizer. Tipo, é o encerramento. Mas aí eu pergunto, então, em linhas gerais. Óbvio, sem uhum. entrar em detalhes. Porque quando a gente gravou o, o, de, o, o especial, é, muito né do, do que dependia de você poder dizer adorei ou não, era se esse jogo conclui de maneira legal. Você gostou da conclusão? Você saiu satisfeito? Você achou que foi uma boa conclusão? Não tão boa quanto a de 2018. Uhum. Mas é satisfatória. Eu não fiquei chateado. Mas é, eu não consigo não comparar com o de 2018, saca? Mesmo porque é uma sequência direta. Uhum. E, a, e o final de 2018 é um final perfeito, sabe? Tipo, É um final muito bem escolhido e muito bem... É, e é construído pra chegar na, daquela maneira, daquele, daquela forma e e, porra, mandaram bem pra caralho. Então, esse eu acho... Por conta desses problemas que eu apontei, de ritmo de história, de alguns personagens que você não consegue se aprofundar o suficiente, o final, ele, ele me parece meio seco. Uhum. Sabe? Tipo... É, é, é interessante, parece que não tem o mesmo peso do de 2018. Sei, sei. Então, deixou no final... É um jogo que eu vou querer rejogar... Porque eu quero ver o, o, o que eu posso ter deixado pra trás e tal. E até, até mesmo rejogar de uma maneira mais tranquila do que eu joguei agora. Uhum. Pra ver se também esse problema de ritmo permanece. Ah, então A, cê, apesar de, tipo, agora eu sei o que acontece, né? Mas uhum. enfim. Mas isso às vezes até ajuda a tirar um pouco da... da quase, sei lá, uma espécie de ansiedade. De, tipo, quero ver uhum, o que vem em uhum. seguida. Mas então até eu ia perguntar isso. É, cê, em vez de agora ir caçar as missões secundárias, você quer recomeçar do zero o jogo e aí sim... Fazer as coisas com mais calma? Não sei, eu, eu, eu preciso sentir. O que eu quero fazer agora é não jogar nada. <risos> não, eu não quero jogar esse jogo agora por um tempo, sabe? Tipo, é, 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 vou deixar ele parado. E aí quando, talvez no final do ano, com, nas férias, eu penso, tipo, ah, vamos ver aí o que eu vou fazer. Porque dá, tem, tem bastante coisa pra, pra, pra fechar, tipo, tudo, platinar. Não, não sei se bastante, mas assim, tem algumas coisas que dá pra fazer ali ainda que eu já... Só de, de puxar de memória, eu sei algumas coisas que eu não fiz, que eu deixei pra lá mesmo. Mas eu acho que, assim como o de 2018, eu fiz a minha, meio que a mesma coisa. Assim, tipo, ah, dei uma corrida e terminei ele. É, é, tentei fazer as coisas lá, essas dele, a, 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 as, as valquírias realmente me, me, me pegaram no, no, em 2018, primeira vez. Aí depois fiquei, sei lá, dois, três anos sem jogar. Quando eu voltei, é, eu quis jogar desde o começo de novo, sabe? Não, não fui fazer um Game Plus. Então, não sei. Eu quero dar um tempo. Porque uhum. agora eu acho que eu tô meio... É, eu quero jogar outras coisas, sabe? Tipo, tá, 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 tá... Eu... eu como é que chama? Fludei o meu palato, sabe? Muito, muito tempo sem alguma cartinha, né? Por mais que eu tinha o Marvel Snap ali do lado sempre... Sempre a postos, né? Mas, mas sim, tipo, deu uma cansada de... Sei lá. Eu, eu, eu ainda tô muito... muito muito confuso com relação ao ritmo desse jogo, saca? Uhum. Tipo, eu queria, inclusive... É, é, depois eu vou trocar uma ideia com o Sushi pra ver o que, que ele sentiu da história. Porque eu tô meio assim, sabe? Tipo, eu não sei... Eu, eu gostei, me emocionei, mas ao mesmo tempo ficou meio tipo... Puta, mas... 
o outro foi tão mais legal, sabe? Então, não sei. Eu quero conversar com alguém que terminou também pra, pra pegar outros feedbacks. Reiterando, God of War Ragnarok sai uh, amanhã, pra quem tá vendo ao vivo. Uh, está saindo no dia que essa, esse podcast está saindo como gravação dia 9 de novembro, né? Então, tá aí logo mais. Mas uma uh, coisa eu posso falar. Hum. Quem pegou esse jogo e for jogar, eu acho que a galera vai, vai pirar foda. Tipo, eu, eu acho que ele tem tudo o que quem tava curtindo, quem curtiu 2018 e tal, e quem tava esperando pra esse jogo, ele tem. Ele vai entregar, saca? Eu acho que talvez a história fique mais, mais assim, nesse, nesse ponto de, putz, não sei, vai ter uma galera que vai gostar, outra vai ficar meio assim, mas enfim, não vai ter, eu acho difícil ter alguém que não goste, at all. Mas... Em termos de jogo mesmo, exclusivo de, PS, de, de, de Playstation, cara, eu acho que a galera vai pirar foda. Acho que vai ser foda. Ah, e um, um review interessante foi a Bia acompanhou todo o meu strike final assim, de jogo. né? Ela não conhece, ela não conhece a história de, de God of War e tal, mas ela achou legal e ela achou as cores lindas do jogo. E de fato, é, em comparação ainda mais com o de 2018... A direção artística desse tá bem mais impressionante, assim, tipo... Uh, além de ter uma variedade maior de reinos pra você visitar... Cara, a, a questão de cor nesse jogo chama muito a atenção. Muito, muito a atenção, assim. A, os, constr o, os contrastes que eles criaram, por aí vai, é muito, muito foda. Então isso foi mais um pouquinho de God of War Ragnarok. Logo mais estar aí ao alcance das pessoas. Teixeira, hum. é... A gente não teve oportunidade de falar disso em algum podcast em que estávamos os dois presentes? Hum. Eu joguei uma quantidade que eu descreveria como... Grotesca? Obscena? Obscena é, de Marvel Snap. <risos> eu queria muito conseguir jogar com você, sabe? Tipo, em breve vai é, dar, em breve vai dar. É, então eu tô ligado. E começou agora a nova, a nova temporada. Tô esperando, assim, eu comprei o primeiro passo de batalha, tá? Nem estubiei, <risos> né? <risos> Porra, nem eu tive a coragem de fazer isso. 50 conto não dá, velho. No primeiro fim de semana que eu tinha jogado, eu fui olhar no Steam e eu tinha tipo 25 horas de jogo. E eu não tinha jogado só no Steam, eu tinha jogado no celular também. Então uhum. eu pensei, ah, é tipo comprar um jogo a essa altura, tá ligado? Deixa eu pegar esse negócio daqui. E aí, eu, aí, eu, aí fazia sentido, sabe? Eu comprei o passe. <risos> eu só comprei o passe de batalha. Num... Esse jogo é muito bom. É, é curioso, né? Que assim, além de. De pagar com o seu tempo, você paga com o seu dinheiro, assim. É, é, é muito mais do que consoles. Não, não, não. Eu não pago com o meu tempo, eu recebo. Não, e outra, esse jogo não tem nada zero, e que é impressionante, né? Zero de, de Ed. Não tem nada. Tipo, se você nunca quiser pagar nada nesse jogo e jogar, você não vai ser é, é, afetado. Ah, mas como que o free to play funciona, então? Basicamente pode... vai demorar mais pra você ah. abrir novas cartas. Caramba, e... não tem nada de Ed, que raro isso em não. celular. Não, Exato. não, nada, nada. É... O, o, o lance todo é que assim, o, o Teixeira falou isso, mas é só, só resumindo, é... Você ganha dinheirinho dentro do jogo, um dinheirinho azul, que é o que você vai usar pra melhorar as suas cartas, fora elas meio que terem que ganhar experiência, é só você usá-las nas partidas que você ganha. Esse dinheirinho é bem limitado, né? Você essencialmente ganha... Uh, cumprindo as missões diárias, que demoram pra, pra, pra voltarem. É, acho que a cada o quê? Oito horas aparecem missões, eu acho. Demora é, pra elas aparecerem. É, é. Ou subindo de nível no passe de batalha. Só que aí o lance é, se você não paga o passe de batalha, 
você não vai conseguir a recompensa de todos os níveis dele, né? Vão ter níveis que vão estar hum. tá fechados. Então, assim, você vai conseguir, não tem, não tem carta exclusiva pra quem pega. As cartas todo mundo consegue eventualmente. A única coisa que você consegue pagando diferente é variante, que é só estético. Então, tipo, ah, tem versão pixel art, versão chibi, versão de artista diferente. Não, peraí, peraí. Pera. No passe de batalha, você consegue, por exemplo, você garante, no, no anterior, esse eu não vi ainda, no anterior você garantia o Homem-Aranha. Sim, mas você ganha de qualquer jeito o Homem-Aranha eventualmente. É, mas aí é sorte, né? Tipo, você pode... Se você não jogar o suficiente, você pode não ganhar. Exato. E, e não é exatamente sorte, né? É que você... O, o jogo tem grupos diferentes. Então, tipo, até uhum, você uhum. chegar no nível... Sei lá, 235 de coleção, você vai estar tá no nível de coleção 1. Então, tem lá X cartas que você pode pegar em ordens aleatórias. Aí depois você entra no grupo 2 até certo nível, que tem certas cartas que você vai ganhar, e aí o grupo 3, né? Então, uh, então assim, eventualmente você vai ter aquele Homem-Aranha. Não é que você só vai ganhar pagando por ele. Não tem nada que você só vai ganhar pagando em termos de habilidade ou possibilidade. Mas o processo é bem acelerado Sim. se você botar ali o passo de batalha, etc, etc e tal. Ah, e só pra responder uma pergunta do chat, Rafael Seth, é tipo Runeterra que é o Legend of Runeterra da, da Riot, né? Uh, sim, é tipo o Runeterra. Tipo, ele é de graça, você compra... Algumas diferenças, né? Tipo, porque o, o Runeterra você compra... Pera, deixa eu ver quais são... Mas é que, é que o Runeterra, se você tem um foco específico nas cartas que você quer, porque tem bem Exato. mais carta no Runeterra... Sim. Você e os consegue... decks também, ele é muito focado em deck, né? Deck fechado. Você consegue é. usar os recursos pra, tipo, construir a carta específica que você quer, né? Então, por exemplo, sim, lá, sim. no tempo lá que eu jogava Runeterra, eu não tive problema de montar o deck que eu queria, mas eu não tinha todas as cartas de, de uhum. jeito nenhum, assim. É, então é um pouquinho diferente, né? É um, é um, é um pouquinho diferente. Lee Webbing falou, importante pontuar que você nunca pega cartas repetidas. Só sim. muda a ordem das cartas que você pega. Sim, isso é verdade. Ah, o Silas Guedes falou, foda é que a temporada dura um mês só, 50 conto todo mês eu ouço. Concordo. Eu, eu, ainda, eu até falei, ah, tô esperando o cartão virar, mas eu também tô meio vendo se eu realmente compro o segundo ou não, porque agora eu tenho já um bom número de cartas, tem uns decks pra eu montar e brincar ali. Mas eu vou dizer que pessoalmente... Eu gosto da maneira como as cartas são liberadas. Eu acho que faz você aprender mais o que elas fazem. Faz você aprender melhor o que, que seu oponente pode fazer contra você. E pensar melhor montagens de deck. Além de que é um jogo, né? O Teixeira falou isso a primeira vez que ele trouxe aqui. Em que é difícil você meio... Ah, esse é o deck definitivo do momento. Porque uhum. dependendo dos terrenos que saírem, né? Do, 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 ah. dos, dos, dos que aparecerem... Mano, desmonta sua tática inteira. Por exemplo, ah, o meu melhor baralho, eu cheguei no nível, no rank 63. Foi onde eu consegui chegar. É, acho que era platina, não me lembro agora. Caralho, foi bem. E eu tava... O que eu melhor fui foi um deck que tinha a Moon Girl, que do, é, duplica as cartas que estão na sua mão, e o Devil Dinosaur, que ele... O, o, o ataque dele aumenta de acordo com o número de cartas da sua mão. Então essas duas combam muito bem. Só que, por exemplo, volta e meia aparecia um terreno que é... Ah, a rodada acaba no quarto turno. Acabou. <risos> não tem como esse combo acontecer por conta é, disso, né? É. Uh, in, então ele varia dessa forma. Tipo, tem, tem várias vezes que começam a aparecer e falam... Não tem nada que eu possa fazer aqui. E isso é muito inteligente porque poderia ser frustrante de outra forma... Mas como ele tem o um sistema meio de truco, em que você meio pode desistir uhum. e perder menos pontos com isso... Não é frustrante você estar tá numa situação em que você olha e fala... Eu não tenho nenhuma tática vencedora isso aqui, porque você pode brincar, o oponente trucou e você fica, ah, eu não tô afim de perder tanto ponto. Beleza, 
é teu, amigão. Concedo esses daqui pra você. Beijos, tchau. E eu que fui vítima de duas vezes da mesma tática, eu fiquei puto. Qual foi a tática? Filha da puta, espera até o último segundo pra jogar a carta. Aí eu... E aí aconteceu. Ficou tanto tempo sem jogar a carta que eu, eu falei, quer saber uma coisa? Eu acho que talvez essa pessoa tenha saído. A FK, sabe? Você aí eu trocou. dei um snap. Aí a pessoa começou a jogar. Filha é... da puta! Mas o André perguntou, além de ter deck maneiro, é legal colecionar as cartinhas? Então... Sim! Tem variantes muito legais. O lance é, se você pirar com isso, aí, aí sim você vai gastar, gastar grana. Porque a maior parte dos, das variantes é só com barra de ouro. Que você até ganha um pouco no passe de batalha. Eu tenho... Eu consigo comprar uma agora, sabe? Eu tenho barra de eu ouro tenho, suficiente. Eu tenho 1.150 barras de ouro e eu não quero comprar nada porque até agora não teve nenhuma. Eu falei, hum, é, não aí, teve hein. nenhuma. E as, eu odeio as pixel arts do jogo. Eu acho é. muito feias, muito, muito feias. Eu tenho um Hulk pixel art que é meio... Eu consegui naturalmente uma do Wolverine, que é um Wolverine com as garras de osso desenhado meio bonitinho, pequenininho, ah, que assim. Foda. Que ah. é, é muito legal. E essa eu ganhei naturalmente, assim. Mas aí, assim, se você quiser essas variantes, aí você vai gastar muito dinheiro. Sabe quanto que é cada variante, né? 15 conto cada variante, ah, é? se você quiser comprar com dinheiro. 15 reais a carta, velho. tá louco. Mas aí a própria melhoria do jogo, tipo, o que você faz nas cartas, deixa elas legais. Por exemplo, posso Sim. dar um exemplo aqui. A minha, a minha Jessica Jones variante normal tá no máximo. Que é, que é o que você não identifica, né? Pera aí, o logo tá brilhante, mas é, não tava antes. O logo tá brilhante, Olhando. tem borda brilhante e é 3D. Mas aí depois... Se você melhora pra além disso... Dá pra melhorar mais do que isso? Então você abre uma nova variante. Eu tenho o fundo holográfico agora. Porra, eu não sabia disso. Eu não cheguei... Nenhuma minha chegou até aí. Você faz Caralho. fundo holográfico depois. Que foda. Mas assim, a, as partidas são deliciosas. É uma partida que... Eu, eu realmente sinto, assim, que óbvio, tem os combos que vão te levar pra uma vitória. Mas... Eu, eu gosto realmente, assim, que os últimos dois turnos, especialmente, vira muito batalha mental, né, de que você fica o uhum. que, que essa outra pessoa vai fazer em que terreno ela vai jogar e você começa a tentar calcular o que, que ele vai fazer pra você meio vencer dessa forma, e quando leem você, né é muito frustrante, é meio triste, né? é, é é meio triste. triste. eles têm coisas que eles precisam melhorar, eu, eu acho que a progressão pra quem não gasta dinheiro podia ser um pouquinho melhor, podia ser um pouquinho mais acelerada, e por exemplo você sabia que até, sei lá, ontem ou anteontem, tinha um evento de Halloween acontecendo nesse jogo? Quê? É, você tinha que entrar na aba de notícias, novidades, aí tinha um campo que era Halloween, e aí você entrava numa aba em que você ganhava doces de Halloween de acordo com coisas que você fazia no jogo. Tipo, vencer ah. partidas, usar certas cartas e coisas não, assim. Não, vi nada. Essa eu vi no último dia, eu não ganhei porra nenhuma, nem sei o que, que dava o evento direito. Que é... filha da puta! Exato, eles precisam mudar a UI pra isso talvez ser um pouco mais destacado, porque eu vi várias pessoas... É, que estavam perdidas, que não tinham a menor ideia que nada disso tava, tava rolando, assim. Mas o jogo é legitimamente bom. E, e é meio... Vocês lembram de é, Dive Kick? Sim! Porra! Ótima referência, é isso. Da Dive Kick é um jogo de luta, né, que literalmente só tem pulo e a voadora que mudava um pouco de personagem pra personagem. E, óbvio, ele nunca vai ser, sei lá, profundo como um Street Fighter da vida, mas... Permitia você entrar direto no momento de, 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 de uma partida de jogo de luta em que era... Você mais tá tentando adivinhar o que a outra pessoa tá fazendo, né? Você começar a, tipo, não só apertar botões e soltar golpes aleatoriamente, mas tentar agir de acordo com o que o outro jogador tá fazendo. Eu não tô dizendo que Marvel Snap é raso. Me parece certo que ele não é profundo como um Magic da vida, certo? Pela, uhum. pela enormidade de... 
de cartas possíveis e tudo mais. Não, e, e só pelo fator sorte que ele também tem, né? Ele tem um fator sorte muito pesado, né? Por conta dos terrenos. Mas eu sinto que ele tem essa coisa do dive kick em que você entra rapidamente nesse momento que você tá, de fato, disputando de igual pra igual e tentando ler seu adversário, que é muito delicioso. E aí, é, de novo, Cara, são cinco, seis turnos, né? Muito é rápido. muito rápido. Seis, cinco, dá o quê? Cinco minutos de partida quando as pessoas são demoradas, né? É, é, então é. as pessoas são demoradas demais, na minha opinião, mas assim... É Eu comandando um sticker. É muito gostoso, é muito, muito gostoso Marvel Snap, assim, eu, eu, eu até cheguei no ponto em que eu desinstalei a versão de PC, pelo menos, deixei só no celular e tô me, me controlando mais, assim, o quanto que eu tô jogando, porque <risos> tá, tava, cara, tava foda, nossa, eu acho que eu só fiz isso domingo inteiro, eu, eu só acho, joguei Eu acho uma... que você já jogou mais do que eu, tipo, é, eu comecei é antes, possível. eu acho que... É possível, eu, eu joguei mais. uma quantidade, como eu falei, grotesca de, de Marvel Snap, uh, mas eu recomendo demais, é muito, muito bom. E aí eu só queria mencionar, eu também, eu só joguei o comecinho do comecinho do comecinho de Harvestella. E aí? É, Harvestella é um novo jogo da Square Enix, saiu, eu acho que foi no final da semana passada, ou nesta semana, é, que é um jogo, é um RPG com elementos de fazendinha. Nossa, tem, tem cara daqueles jogos que saia no Wii, assim, tipo jogos japoneses do Wii. É, é, total, total. Parece muito uma pegada dessa. E, e ele tem, assim, o lance de você plantar coisinhas na sua fazenda, tem crafting, e aí você vai fazer novas ferramentas pra, tipo, cuidar da sua fazenda melhor. É, e aí você pode vender os seus produtos pra comprar armas melhores pro seu personagem pra parte de RPG, pra você lutar contra, contra monstros, etc, etc. Um, a questão, assim, do que eu vi até agora, né? Esse começo dele é muito lento, é muito, muito lento, assim, e é, se você fizer um drinking game em que você vira um shot de bebida a cada clichê de RPG japonês, eu acho que você tem um coma alcoólico em duas horas, sabe? Porque você é um personagem sem memória que desperta nesta terra sem que Ai, você caralho. entenda o que tá acontecendo ali, uh, mas o, o que acontece, assim, você chega neste, neste mundo que tem uma espécie de um cristal mágico perto dele e as pessoas desenvolveram outros cristais menores que usam a energia desse cristal maior. E por conta disso, eu acho que é por conta disso, ou por conta da proximidade dessa cidade e desse cristal, ela experimenta as quatro estações do ano num curto espaço de tempo. Eu acho que cada estação durou uma semana. Acabou com a agricultura. Então, não porque... Em um dia já nasceu tudo. Tipo, o ah, tá, de, okay. acordo com, de acordo com as inscrições que eu vi na loja, eu não vi todas as sementes do jogo, mas assim, a maior tempo que eu vi é uma coisa que demora quatro dias pra crescer e, e tá, tá, tá já no tamanho pleno pra você é, cultivar. Um, a questão é que entre as quatro estações rola o Quietus, que é a estação da morte. E ninguém pode sair de casa, que senão você vai morrer quando isso acontece. Justo, eu acho justo, cara. <risos> é uma sociedade que não tem mais fome, tá ligado? Então, tipo, ah, beleza, uma semana sem sair de casa, é nóis. E aí, assim, você já tá nesse momento... A gente passou meses <risos> em casa sem poder sair. E o que, que é uma semaninha, não é mesmo? Ah, é. E aí, o que acontece? Tipo, você já é esse personagem sem memória, você chega nesse lugar e tem esse cristal bizarro e as pessoas estão falando do Quietus. E aí as pessoas estão falando dos... Omens, que são criaturas terríveis e você não quer ter nada com elas. E como se isso não fosse suficiente, cai um meteorito gigante do céu imediatamente quando você tá conhecendo o prefeito da cidade. O <risos> meteorito é meio que uma nave espacial 
E dentro tem uma pessoa com uma armadura que talvez seja um homem, mas rapidamente... Ah, você então, inventou essa história, vai. Você <risos> inventou assim, cagando. Estava no banheiro e falou, ah, vai ser isso, isso, ah, isso, isso, Rick, pipi. olha, olha mas o respeito. É, é isso, gente, não tem... É uma criança de 15 anos, de 15 anos, não, de 5 anos, chegou a esse, a esse universo, não é possível. E aí, Rick, além disso, essa pessoa que tá nesse meteorito, que é um cristal, que é uma nave, você tira ela de lá... E aí a armadura sai e é uma garota, é uma mulher, é, uma mulher, é claro, que segundo ela, ela veio do futuro. Ah, <risos> não, não, pelo amor de Deus. Tá, tá, tá. É, segundo tá. ela, ela veio do futuro e ela quer voltar pro tempo dela e enfim, essa é, é a confusão. É assim, tipo, escolheram, escreveram vários, vários clichês de histórias de ficção científica de qualquer coisa, botaram num... Num negócio da Xuxa, assim, jogaram as cartinhas pra cima, pegaram e falaram, ah, é isso aí, ó, essa vai ser a história. Puta é, tá uma, tá uma bagunça absurda, assim, até agora. É, eu não sei o que é um homem ainda até esse momento. É uma mulher, já tá claro. É, mas o lance todo é que a ação do jogo se divide entre essas duas coisas, em que você vai sair pra lutar contra monstros e meio que entender o mistério do Quietus, e talvez resolver isso, porque, ah, é, porque a cada ano que se passa, o Quietus tá durando mais tempo do que antes. Então, tem pessoas que temem que, eventualmente, tudo que vai restar é a Estação da Morte. É, e aí, você vai, sei lá, derrotar monstros e coletar recursos nos campos com monstros, que você vai poder usar pra fazer crafting, e você vai poder vender, e aí você vai poder comprar sementes, você vai poder plantar mais coisas, e aí, com isso, você vai poder ter mais produtos pra vender e ganhar mais dinheiro e comprar melhores equipamentos, eventualmente você vai poder ter animais na sua fazenda e melhorar e fazer tipo uma cozinha na sua casa e começar a misturar os ingredientes pra produzir novas comidas e comer pra ter mais energia e estamina pra explorar mais o mundo é uma fórmula que eu acho que a gente já viu em outros jogos de Rune Factory a sei lá mais o que ela funciona comigo, eu tô gostando até agora, apesar da, <risos> apesar da sandice que tá sendo toda essa história e os personagens cara, e tudo mais. Cara, bolo, bolo de cenoura é sempre gostoso, né, cara? Não importa que ele é a mesma coisa sempre. Ah, é não, não, eu não concordo com essa, essa alusão, não. Você não acha que bolo de cenoura é sempre bom? Não, eu amo bolo de cenoura, justamente ah, tá. porque então... é por isso que eu não concordo, porque esse tipo de jogo, ah, tá. eu já joguei... Tipo, sei lá, algumas vezes o suficiente... É que eu também não gosto desse tipo de jogo com visual anime, com essa estrutura muito japonesa. Mas jogo de fazendinha... Não sei, assim, tipo... Se... Eu vi o trailer, eu sabia exatamente o que, que ele era, sabe? É, é, é quase como se, tipo, ah... Você vai jogar um negócio que vai ser zero surpresa. E já dava pra ver que era lento. Dava pra ver exatamente tudo o que você tava dizendo, assim. Tipo, que ia ter uma é. história completamente absurda. <risos> Eu falei, por que, que alguém vai querer jogar esse negócio? Eu fiquei até surpreso Porque que você estava jogando. Vez em quando, de vez em quando é isso que eu quero. É, é... Mercado inteiro, mercado inteiro de games japonês falou, hold my beer. É, é tipo, é, às vezes eu, é, é comfort food, sabe? Às vezes eu só quero estar, tá, tipo, calminho, assim. Mas dito isso, assim, coisas que eu pude ver até agora, por exemplo, ele tem elementos de RPG, tá? Você luta contra monstros e aí quando você dorme, a experiência que você acumulou é, é contabilizada pro seu personagem e sobe seus stats. Segundo o menu, eu vou ter jobs diferentes, sabe? Iiii. Tipo, eu sou, eu sou guerreiro no momento, eu vou ter outros jobs. Tem equipe, tem espaço pra mais duas pessoas na minha equipe, eu não sei como, como isso vai acontecer. Mas assim, até o momento, o combate é extremamente simples, tá? Não tem nem, tipo, defesa e esquiva, é um... Aperta o botão de ataque, você faz um combinho e é isso. 
E eu peguei no Switch, né? Eles enviaram pra gente a chave de Switch. Pô, no Switch é delicinha esse tipo de jogo, hein? Então, é justamente. Eu quero estar tá com o Switch portátil pra jogar um pouquinho pro Sleep, mas assim... Em termos técnicos... Mas sobra tempo depois do Marvel, o Snap? Ou? <risos> eu alterno entre um e outro. Heitor <risos> <risos> está sem dormir há duas semanas. <risos> mas assim, em termos técnicos, é claramente um jogo de baixo orçamento, sabe? Assim, eu até acho que o, o retrato dos personagens desenhado, por mais que seja um estilo anime relativamente tradicional, eu acho bem feito, mas os modelos dos personagens são ultra simples, uh, o cenário tem popinha até dizer chega e é ultra simples. No Switch... Ele luta pra chegar nos 30 quadros, nem sempre ele consegue. <risos> é esforçado, menino. E é simulador de miopia, tá, o bagulho. Eu não sei que resolução exatamente, mas é borrado até dizer chega, assim, é... tipo... Então ele... ele eu só joguei é, na televisão, né? Preciso ver no modo portátil ainda. Não, e você sabe que é um jogo, assim, que claramente um jogo de baixo orçamento, mas que custa 249 reais, né? É, Inclusive esse... no Steam. Sim. Sim, tem esse... Tipo, não acho que é um jogo que faz sentido pra, pra qualquer um sair com ele. Sabe qual é a treta? Não, não é treta. Sabe qual é a questão? Hum. As pessoas que vão sair correndo pra comprar esse jogo, elas já sabiam do momento que esse jogo foi anunciado que esse jogo era pra elas, tá ligado? Ah, sim, elas, é, elas, é, elas já é. sabiam. E eu meio que tô nesse... É o famoso, famoso... Pokémon novo toda hora, cara. É a mesma coisa sempre. É o famoso nicho. É que é. Pokémon é mais mainstream. Esse aqui é nicho do nicho. É, é. Por isso que é caro. E eu admito, se a Square não tivesse enviado, eu não teria comprado esse jogo nesse exato momento, sabe? Não, tipo, se for pra gastar 250 conto... Bom, na verdade seria mais que isso, mas sei lá. Eu pegaria o Sonic ou o God of War Ragnarok, sabe? Nesse exato momento, eu acho que seria... Ou guardaria pro Pokémon. Tudo bem que Pokémon também vai ser mais do que isso. Mas assim... Eu, eu acho que as pessoas... Sabe, essa descrição que eu fiz... Ah, e você vai aprender novas receitas de crafting... E aí você vai melhorar a sua casa... E eu acho que talvez dê pra melhorar coisas da cidade... Eu não tenho certeza exatamente se a cidade se melhora... Mas a sua casa se melhora... A fazenda... É, você melhora... E aí você vai aprender receitas pra cozinhar... E receitas de crafting... E aí novas ferramentas... E aí todo dia você tem que regar a sua plantaçãozinha lá fora... Pra garantir que tá tudo certo... E aí você se aventura e mata bichos diferentes... E, e, e é... é. Não? Uhum. É, é isso mesmo que eu quero. Ok, pode, pode me dar. É, é, o RPG, é um RPG japonês bem clássico, misturado com o um jogo de fazendinha. Que também, por sua vez, já tem vários RPG japoneses clássicos com jogo de fazendinha, né? Ou seja, Sim. não é uma novidade. É, não é exatamente uma novidade, mas é... É, não, eu tô meio... É, uhum, é, às vezes eu... Eu não sei se eu vou terminar necessariamente, mas eu tava meio, tipo... É, é, é isso que eu quero. É, eu tô, eu tô de boa com isso aqui. Às vezes... Às vezes eu quero esse, tipo... Óbvio que eu tô muito animado pra... Final Fantasy XVI, por exemplo. Eu quero jogar o Forspoken. E Final Fantasy XVI, eu, eu... Por tudo que eles mostraram, assim... Teve aquela declaração terrível, né? Que eles deram numa entrevista recente de por que só tem gente branca no jogo. Por quê? Ah, é aquela mesma imbecilidade. Eles acham que só tinha gente branca na Europa medieval. <risos> é, é, tipo... Ai, e assim, tipo, tem Summon, tem Bahamut, tem Titã, mas puta, botar uma pessoa que não Nem seja linda. branca, aí, aí é foda, tá ligado? É, foda. Então, é a galera é Senhor dos Anéis e o Elfo Negro e a galera puta. É, é, é exato, tipo, é. Só, tinha, só tinha um povo na Europa medieval, quando a gente tá falando de, de, de um local que você tinha conflitos infinitos porque você tinha povo pra cacete, sabe? Tipo, diferentes Sim. culturas, diferentes povos, diferentes corpos, diferentes tudo. 
Não, e, e ninguém de nenhum local da África ou da Ásia jamais caminhou para, para a Europa. Não tinha, é? não tinha mouro nenhum na Espanha, por <risos> exemplo, né? Uh, então, eles deram essa coleção ultra infeliz, mas o, o jogo parece que vai ser excelente. Eu realmente estou muito animado para Final Fantasy XVI. Eu não peguei Harvestella em nenhum momento achando que seria uma revolução. É meio... Às vezes eu só quero alguma coisa meio formulaica e RPGs japoneses... É, eles têm uma coisa meio quentinha pra mim, sabe? Foi já o meu gênero favorito durante muito tempo e tal. E meio... É, deixa eu cuidar da fazendinha aqui, de boinha. E... Ah, minhas cenouras nasceram. Ok, deixa eu vender minhas cenouras. <risos> é. É, e coisas assim. Uh, então eu tô... <risos> tipo... É foda, eu não recomendo ninguém sair correndo pra comprar. A não ser que você saiba que você é especificamente desse nicho. Hum, talvez no futuro com alguma com alguma, alguma promoção, eu, de qualquer jeito eu preciso jogar mais, eu joguei também só umas 3 horas e como eu falei, é muito lento esse começo, é muito, muito, muito lento mas talvez no futuro numa promoção talvez seja o tipo de coisa, se você sabe que esse tipo de jogo te traz meio que um pouquinho de conforto legal, ah e sabe uma pequena coisa a gente tá, tava falando justamente do Final Fantasy XVI dessa pisada de bola aí de só ter gente branca essencialmente, este, o Harvestella, é o primeiro jogo da Square em que na hora de escolher gênero, você pode escolher não binário. Hum. Oh, que legal. Foda. É, é a primeira vez. É, então, assim, ei, tá aí alguma coisa, né? Toda vez que fala gênero, tem um problema muito sério. Toda vez que fala gênero, eu lembro de um, uma piada do Lucas Inutilismo com o Matheus Canella que eu não consigo superar, cara. Que é... Ai, a Matheus Canella fazendo aquele... Não, é o Matheus Canella fazendo aquele personagem que ele é uma criança e ele pergunta pro, pro Lucas Inutilismo que ele pergunta, pai, qual é o meu gênero? E aí o Lucas Inutilismo responde, rock and roll o maior gênero de todos os tempos. <risos> <risos> uh, então, talvez o futuro do jogo da Square tenha uh, não binário e rock and roll, o maior gênero de todos os tempos. Não sei. <risos> Uh, enfim, isso é impressões inici ultra iniciais, porque o lance do, do, do com, é que eu, como eu falei, eu peguei pra Switch e a minha ideia era começar a jogar ontem, mas o eShop ficou em manutenção tipo 10 horas seguidas ontem, eu não consegui abaixar o jogo então não deu pra jogar mais do que isso aí eu olhei pro, pro eShop fora do ar e pensei, sabe o que é? É o universo mandando um sinal pra jogar mais Marvel Snap e aí eu joguei mais Marvel Snap você podia lavar a louça, você podia eu tenho máquina de lavar ver uma se... É por isso, né? Você tá automatizando toda a sua casa só pra você poder jogar Mar Marvel Eu tenho Snap. Rumba, tenho máquina de lavar louça. Nossa, ah, mas eu tô, gente. Eu tô, mas eu tô vendo uma série Você sabe que você vai, vai virar um zumbi do Marvel Snap, né? <risos> eu acho que se ainda é só no futuro, eu tô no lucro, sabe? <risos> é, não, mas eu tô vendo uma série excelente. Até vou falar na bilheteria. É Hora do Diabo, da Amazon Prime. Muito boa. Hora muito... do Diabo? É, não série não de... Ficção barra suspense e mistério Tem o Peter Capaldi é, hum. Muito boa, é uma minissérie Seis episódios e, e fechado Pelo que eu entendi hum, é isso Muito bom, hein é, Enfim, eu falo mais no, no bilheteria Que você pode ter acesso Se você tornar um apoiador de 12 reais ou mais Do Overloader ou um Subtier 2 Ou mais na Twitch, bilheteria é um podcast semanal Incrível que você consegue ter acesso Dessa maneira, tivemos já episódios Excelentes falando, por exemplo, de Halloween Ends, de Recomendações Gerais, o Rick falou recentemente da segunda temporada de White Lotus, é, ele amou a recomendação de filme que eu fiz lá, por exemplo, do Noites Brutais, Noites Brutas? Não, Noites Brutais. Não, uh, já é Barbarian. Barbarian. É, acho Ai, que é Noites Barbar Brutais Barbar em português. Nossa, não. O Rick que amou porcaria, a recomendação que eu fiz. Que porcaria. É. <risos> 
mas enfim, isso são impressões ultra, ultra, ultra iniciais de Harvestella. Que aliás, eu, eu acho que eu não mencionei, mas tem todo aquele esquema de as horas do dia passam automaticamente, então, tipo, você tem que voltar pra casa eventualmente, que não ser capota de cansaço é, no meio da luta. É, aí as estações vão mudando, então diferentes tipos de sementes podem ser plantados. Enfim, é que eu não entrei em detalhes porque eu acho que quando fala jogo de fazendinha, no geral, eles todos têm essas, essas características, né? É meio fácil de presumir isso. Ah, sim, mas só que nem todos... Por exemplo, eu nunca vi essa mistura do Brasil com o Egito aí de, de jogo de, de combate RPG com fazendinha. É, é que um... você não joga esses jogos japoneses. No <risos> tinha, é, tinha, é. tinha o Rune Factory, o tinha Factory é uma... outro... Ele é um spin-off de Harvest Moon que justamente implementa elementos de RPG no Harvest Moon. Nunca joguei Harvest Moon também. É... Ah, então Harvest não, Moon... não, tá, não tem nem o que falar, né, Teixeira? É velho, todo mundo já jogou lá no Super Nintendo. Eu não então, você tá falando, nunca é. vi, nunca vi. Eu tô negócio de já tem isso, anos, é que você tá atrasado, velho. Você que tá desordenado. Caralho. É, mas enfim, isso são impressões ultra iniciais de Harvestella. Uh, talvez se você acabar comprando mesmo e você não quer jogar ele de maneira portátil, ou sei lá, talvez você tenha um Steam Deck, mas se você quer acha que uma versão com qualidade técnica melhor, vai no PC, porque no Steam realmente tá... Tá, tá treta o bagulho, mas até agora... Eu Sim, combate... não, Switch. É, 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 mas não chegou a também me incomodar, até como eu falei, até agora o combate é ficar apertando um botão repetidamente, então quem precisa de taxa de quadro quando é isso a ação toda, não é mesmo? É isso, é isso, é isso. É isso. É isso. e com isso, eu acho que a gente chega ao fim de mais uma edição do Madrid Chegamos. Pô, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. O quê? Eu quero muito jogar Sonic. <risos> eu, eu, acho, eu realmente acho que o Heitor vai se surpreender Ele vai achar uma porcaria em alguns momentos Mas vai dar aquela volta e ele vai começar a gostar Eu terminei Gotham Knights, Eu Nights, já tô baixando tá ele aqui Eu terminei Gotham Knights, então assim Eu acho que é, o, Heitor, o Heitor, vamos ser sincero, o Heitor não tá no momento bom, né Ele terminou Gotham Knights falando que tava ok Tá jogando Marvel Snap nesse nível, então assim Você jogou em que é... antes da temporada acabar? Eu, pior que eu nem sei, cara. Eu não, não fiquei prestando atenção, eu fiquei mais preocupado em pegar minha carta, que eu queria montar meus decks. É, a Plast trouxe aqui a informação. Gostaria de dizer que o slider de velocidade do Sonic não é slowdown de acessibilidade, você realmente diminui a velocidade máxima básica do Sonic. Por que alguém é queria então, fazer que... isso, gente? Não sei. Se, se o jogo não vai Garagol, ficar mais Garagol fácil. Mas... É, não, isso aqui é manter ele rápido. <risos> o Lucas falou, disse o cara que outro dia falou que Mortals era melhor que Breath of the Wild mas aí que tá, esse é o meu normal é isso que eu faço normalmente agora não é normal que o Heitor gaste 50 reais no Marvel Snap e jogue, sei lá, quantas horas quantas dezenas de horas já jogou, então assim mas eu acho eu que no geral, normal. eu acho que tem muito jogo medíocre pra ruim que eu, que eu consigo apreciar de maneira geral hum é, talvez, eu acho eu então acho. tá aí Sonic Frontiers pra gente pôr, pôr a, a prova essa a sua, sua teoria. Eu não tô dizendo nem que, nem que Harvestella, nem que Gotham Knights é isso. Mas vocês vão concordar comigo. Tem jogo medíocre, às vezes meio ruinzinho, com ideias interessantes, que é mais legal de jogar do que um jogo absolutamente redondinho e perfeito em tudo ah, que sim, tá fazendo. Ah, sim, semana passada sim. eu falei de um deles, o... Saturnalia, Saturnalia, é um jogo super esquisito num, num site convencional de videogame ele certamente ganharia um 6 ou um 7 mas eu acho que é um jogo pra mim é um jogo tipo 9 justamente porque ele é completamente original ele tá cheio de, de arestas é, falta de polimento, assim, arestas rígidas né, tipo e 
Tá faltando coisa ali, mas eu acho que já é o suficiente pra... O que ele tem ali já é... Já compensa todas os, os, as possíveis falhas técnicas ou, sabe, tipo, ou dureza, sabe? Uhum. Eu, eu gosto desse tipo de jogo. Eu acho que, inclusive, o Sonic Frontiers é um desses jogos. É, desse. O Lombardi falou, é o famoso ruim mais interessante, que é a minha build no Tinder, aliás. <risos> inclusive, eu tô com um Terminator Resistance aqui, que é exatamente esse nível de jogo aí pra terminar. Eu tava gostando pra caramba, eu preciso voltar pra ele. E é então, isso aí. É isso aí, é um, então é um não me critique. Não, eu tô zero criticando. Meu, meu ponto é não que você tá fora do tava... seu personagem. Ah, tá. Eu, eu volto pra ele eventualmente. É. <risos> Muito, ei, esse ano, ano de muitas emoções, muita coisa acontecendo. Eu tô, é, é. Eu tô só surfando na onda, deixando ela me levar aonde. Em certo momento ela me levou pra Gotham Knights, eu falei, ei, bora lá então. É, ah, é, é, tá me certo, levou pra tá Marvel Snap Harvestella agora, talvez me leve pra Sonic, bora lá. Por que, que eu vou lutar? Não vou lutar contra a Maré, eu vou aproveitar ela. Eventualmente eu desemboco e, tipo, jogo de fato God of War de 2018. Tem... O foda é que às vezes a Maré leva pra Cubatão, né? E aí pode é ser, foda. Pode ser. Tem, tem o Calisto Protocol, tem Pentiment pra sair esse mês, tu mole madão pra jogar Pentiment. É, que vai sair inclusive no Xbox, no, 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 no Game, Pass, Game né? Pass, né? É porque é da Obsidian, né? Ah, então, é... isso é uma delícia. Uh, enfim, mas a gente ir embora, eu queria agradecer apoiadores nossos. Eu queria agradecer hoje. O Carlos Eduardo Oliveira e o Matheus Osório Carvalho de Cerqueira Teixeira. Por que eu agradeci eles? Porque são pessoas como essas duas que o Heitor levantou agora que nos ajudam a manter o Overloader existindo. Esta gravação que ou você está assistindo ao vivo com a gente ou está escutando agora, ela acontece porque pessoas como eles nos ajudam a manter o Overloader existindo. E como eles fazem isso? Entrando no overloader.com.br barra ajude ou ajudar? Ajudei. Ajude. Então, você entra no overloader.com.br barra ajude. Lá você vai encontrar várias maneiras de você poder nos ajudar a manter o Overloader existindo, porque, afinal de contas, nós somos verdadeiramente índices. Então, qualquer um real que você achar que ou essa transmissão ou esse podcast que você está escutando você acha que vale um real por mês? Porra, cara, a gente vai aceitar, vai ser do caralho, sabe? Vai ser mó legal. Se você achar que vale mais, pô, melhor ainda. Então, entra lá, dá uma olhada. Você ainda vai ter acesso, dependendo do quanto você é, está disposto ou conseguir uh, nos ajudar no momento, você vai ter, inclusive, acesso ao Bilheteria, que é um podcast extra que nós gravamos, onde nós falamos de séries, livros, shows e por aí vai. Então dá uma entrada lá, dá uma olhada e todo e qualquer dinheirinho é muito bem-vindo. Nós agradecemos demais. É isso aí, então. Rick Teixeira, muito obrigado pela companhia nessa edição aqui do Mothership. Ah, Eu agradeço. Deixar um aviso pra semana que vem. Hum. Especificamente pra quem é, vê ao vivo, né? Como vai ter um feriado na terça-feira que vem, a gente vai fazer a gravação ao vivo do Mothership segunda-feira à noite, certo? Certo, sim. É, e aí, tipo, o editado sai quarta-feira normal, mas só pra gente tirar a terça de feriado, a gravação só semana que vem é adiantado um diazinho, então só pra avisar vocês pra vocês não ficarem perdidos em relação a isso, tá bom? Uh, gente, todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo ou no gravado, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Hoje a gente conversou então de Sonic Frontiers, a gente conversou um pouco mais de God of War Ragnarok, Harvestella, um pouquinho, um pouquinho de Harvestella, Marvel Snap... E é isso, a gente vai ficando por aqui Mas semana que vem tem mais Tchau, tchau Tchau Tchau
E treinador Tomás. Peraí que eu preciso espirrar. Saúde, Muito vocês... obrigado, Trainer Tomás, pelo seu você sub. Você feio, você sabe, né? Ah, é, é, isso é privilégio da, de quanto mais idade você tem. Quanto mais velho você fica, mais tranquilo você, você pode estar do seu espirro ser feio. Cara, eu sempre espirrei da mesma maneira, né? Desde criança, então... Cara, então, o seu, o seu espirro, ele é horrível, Teixeira. Ele é Nossa, muito fedido. Nossa, o, te, é o espirro fedido. do Teixeira. Eu acho que é o único espirro que eu já vi na minha vida que tem cheiro. E é um cheiro de que que é mesmo? O pinho é, sol? É própolis. É própolis. De pró... <risos> tem um cheiro de Isso. sol. Quem espirra fedido, espirro sempre tem cheiro de própolis. E o, te... e o Teixeira, ele é daqueles espirrendo que, tipo... Porque, tipo, eu, eu contenho, sabe? Faz... O Teixeira faz... E aí você vê as partículas dançando Porque eu não ar, contenho assim. nada e é por isso que eu não fico doente. É, e a gente se ferra no processo. Mas aí é o problema de vocês, vocês têm que se cuidar. Ele, eu fico ótimo. Ele joga doença pro espaço, assim, no qual ele está existindo. Cara, eu tenho certeza que se eu falar com um médico que manja de, de sistema respiratório, ele vai falar pra mim que eu tô certo. Não existe, não existe isso. É simplesmente acho, uma característica, uma questão genética. Deve ter espirros que tem cheiro. Não, não é questão do cheiro, é como eu espirro. Mas eu acho que quando você espirra cuspindo, fede mais. Quando você contém o cheiro, o cheiro não, não, fica, não. que tem de Acabei você. de encontrar. A causa mais comum de um espirro com um cheiro desagradável é a sinusite. Eu, nunca, eu não tenho a sinusite. Ele tem o um, um um cheiro no, no, no espirro, mas ele nega que tem sinusite. Você tem muita sinusite. <risos> eu, eu, eu tenho zero sinusite. Eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de alergia. É muito louco. É, oh, eu vou dizer, meu nariz com esse o tempo mudando em São Paulo, que você acorda com calor e dorme com frio, cara, meu nariz tá destruído. Destruído. Tá incomodando Ai, muito. Eu tô ótimo. É... Enfim, deixa eu dar mais boa noite. Boa noite, Bruno DS. Boa noite, Leandro de Assis, G Pires, FC.